0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Con Mochila. Volvemos a nuestro chiringuito de playa, donde nuestros colaboradores llevan ya un buen rato esperando a que Nando, el propietario de la isla, nos sirva unas cervecitas para empezar nuestra charla. Nosotros seguimos aislados en este precioso lugar, pero me da la sensación de que pronto llegarán los primeros turistas. Por eso, hoy venimos cargados de temas interesantes que amenizarán este podcast y que nos harán coger fuerzas para cuando abran fronteras. Y todo esto de la mano de nuestros protagonistas, que estábamos hablando. Saludamos primeramente a nuestra veterinaria de cabecera, Carmen, que se encuentra en uno de los pueblos más bonitos de la terreta, entre comillas. Xavia. ¿de qué nos hablas hoy? Buenos días, Carmen.
1: Hola, buenos días. Pues sí, estoy en un sitio muy bonito. Lástima que todavía no lo hemos podido explorar bien, pero, pero sí, lo confirmo. Yo voy a hablar hoy de... Eh, fotos con animales salvajes, ¿vale? De por qué deberíamos evitar estas actividades y de cómo afectan a su bienestar y a las tareas de conservación. Voy a intentar ser breve porque quiero transmitir el mensaje que quiero de forma clara sin enrollarme mucho.
0: Muy bien. Muy bien, pues por otro lado, demos la bienvenida a Luis, nuestro periodista fincado en Bangkok. Que me parece que hoy trae noticias frescas de Tailandia y alguna que otra pincelada de lo que se cuece por Asia. Buenos días
2: o tardes por ahí, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí, sí. Eh, ya me acabo de abrir una, una San Miguel Light, que es una de las cervezas míticas. Lo he hecho porque he visto que hace dos años estaba en Filipinas, eh, en Cebú, eh, precisamente en una iglesia, para una historia que quería hacer yo. Y la cerveza habitual allí pues es esta. Porque como te ves tantas, pues entra bien. Y bueno, ya que estamos de fechas, también decir que, que eh, hace un año exacto que, que yo estaba en el hospital eh, mirando bueno eh, con COVID. Eh, hace un año exacto que yo fui diagnosticado eh, con COVID. Así que esas son las fechas y hablaremos un poquito así de, 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 de información y de actualidad. ¡Feliz aniversario COVID!
0: Por otro lado... Ahora sí, ahora sí. Tenemos a María, nuestra bióloga marina, que... Hoy irá en busca de los cocodrilos de Melaka, eh, la población donde tiene su domicilio desde nada menos que del 2015. Buenos días, tardes María, ¿qué tal?
3: <risa> Buenas tardes, Tony y todos. Eh, pues nada, aquí bien, aguantando el calor y aquí seguimos en Malasia. Eh, con ganas de contaros las aventurillas de los cocodrilos que tiene <risa> miga.
0: <risa> Venga, con ganas de escucharte. Eh, también tenemos a nuestro escritor más cósmico, otro que ha echado el ancla aquí en Xavia, que nos trae un tema que me tiene intrigado desde, desde que me, me lo comentó. Es así, Nando, buenos días. Buenos
4: días, familia. Y maldita sea, me ha, me ha dado envidia María al hablar del calor porque hoy hace fresco aquí. Bueno, no pues yo os voy a hablar de las eh, increíbles aventuras de un australiano que os dejarán anonadados. Pero no ah. digo más, os dejo con la incógnita.
0: Venga, eso pues mira, te dejaremos para el final y así nos, nos tienes más intrigados. Y nada, y uh, yo quien os habla, estoy aquí rodeado de un perro y dos gatos, que espero que no me den mucha batabarra, y um, hoy voy a hablar de visados, porque puesto que parece que ya vamos a... parece que veamos la luz al final del túnel y que dentro de poco quizá podamos ya viajar, um, creo que es un tema que, que uh, no todos tienen demasiado claro y que eh, lo quiero lo quiero proponer como preguntas y respuestas que seguro que a más de uno le van a venir bien y si nos no parece mal uh, comienzo yo vale ya sí ya <risa> ya vale. pues luego sigo sigo de moderador
4: lo permitimos
0: bueno, <risa> lo primero de todo que parece muy obvio ¿qué es qué es un visado mucha gente todavía no tiene claro lo que es un visado y bueno, yendo al grano y sin mucha prosa, eh, diré que un visado es un permiso que te ofrece un país distinto al tuyo para que puedas permanecer en él durante un tiempo determinado. Eh, dicho visado suele ser generalmente pues, un papelito que te pegan en una hoja de tu, de tu pasaporte y que acredita eh, que las autoridades te han otorgado dicho permiso. Entonces, eh, ¿es necesario siempre tener un visado? Pues eh, cada ciudadano que quiera entrar a otro país siempre necesitará un permiso de este segundo para, para hacerlo. En, algunas cosas, en algunos casos será en forma de visado y en otros casos será en forma de exención de visado, que es otro punto que voy a, voy a tocar luego. Bueno, al margen de lo dicho anteriormente, hay acuerdos entre países de un mismo continente, como por ejemplo lo que ocurre aquí en Europa, donde existe la libre circulación de ciudadanos dentro del país del espacio Schengen, que se llama. Esto significa que no hace falta que necesitas un visado para ir a Francia o a Italia. Simplemente vas por, vas por todos los países de Europa, igual que, que vas por aquí por España. Entonces, ¿qué tipo de visados existen? existen diferentes tipos de visado, como puede ser un visado de tránsito, un visado de estudios, otro de trabajo, un visado de diplomático, pero bueno, el que vamos a tocar aquí, que es el que, el que más atañe a los viajeros, es el visado de, de turismo. vale eh, Me hace mucha gracia cuando la gente dice si yo estoy en Tailandia, ¿me puedo sacar un visado de, de turista en Tailandia? No, el visado de, de turista siempre se saca en el país diferente al que te encuentras. O sea, tú no puedes sacarte el visado de Tailandia en Tailandia. Siempre tienes que sacarlo en una de, las, de los consulados o de las embajadas que hay fuera de Tailandia. Eh, es que es una pregunta que suelen hacer bastante la gente. Cuando entra en Tailandia y tiene la exención, de la que luego hablaré, y se, qu se queda allí 15 días y luego quiere hacerse un visado. No, los visados siempre se sacan en los países de fuera del país donde vayas a estar. Luego, más cosas que suele preguntar la gente. ¿Cuánto tiempo te dan cuando haces un visado de turista? Pues cada país tiene sus, sus reglas, pero generalmente cuando hablamos de un visado de turista suele ser de entre uno y tres meses. Otra pregunta que suele hacer la gente. ¿Cuánto cuesta un visado de, un visado de turista? Pues también va a depender del país en el que vayas. Eh, hay países donde es gratis, por ejemplo en Malasia, donde está, donde está María o en Hong Kong, o en Japón, pero hay otros donde tienes que pagar. Generalmente suelen ser países un poco menos desarrollados los que suelen tener el visado previo pago, porque es una, un ingreso que tienen bastante potente para el país. Y luego, ya ahora vamos a una de las preguntas estrellas, que es lo del de tema de la, ex, el ex, la exención de visado. Eh, las primeras veces que, estaba, que yo, por ejemplo, viajaba, yo recuerdo cuando entraba en Tailandia que te ponían un sello y yo estaba convencido de que eso era el visado. Eh, pues no, el típico sello que te ponen es una exención, lo cual te permite estar durante un tiempo determinado, en el caso de Tailandia es un mes, sin necesidad de un visado en sí, propiamente dicho, eh, con ello tienes el, esos 30 días y después de esos 30 días tienes que salir del país. Esta exención suele ser acuerdos que tienen los países entre ellos, en este caso, por ejemplo, que hemos hablado de Tailandia, un acuerdo que tienen entre Tailandia y el gobierno de España, para poder estar 30 días sin necesidad de, sin necesidad de, de hacerse el visado. Y, que en, y luego está, está la exención de visado y luego está la extensión de visado. Otra de las, otra de las, de las cosas que la gente se suele liar. Una extensión suele ser cuando tú te sacas un visado y sin salir del país necesitas prolongar tu estancia. Entonces hay países que te, que te otorgan esa extensión del visado. Eh, si seguimos con Tailandia, hoy en día eh, puedes estar dentro de Tailandia y cuando se te, se te termina el tiempo, hacer esa extensión, o sea, te prolongan el permiso que tienes generalmente se suele hacer cuando tienes un visado, o sea, tú primero tienes el visado y luego te lo extienden, sí que es cierto que en Tailandia desde hace bien poco, creo que hará un par de años o tres, con la, con el cuñito que te ponen cuando entras, con la exención, hoy en día te permiten también extenderlo, 30 días
2: más ¿verdad Luis? Eh, sí, sí, antes eran antes eran 7 días en el caso de Exacto. la exención de visado y luego lo ampliaron a 30, es a más, 30. La, gente, la gente que se ha quedado aquí colgada con una carta de la embajada eh, que si no la tienes bien puedes falsificarla. Pero bueno, esto es un detalle, no le animo yo a nadie a que lo haga, pero bueno, eh, se hace. Por aquí, por Asia, eh, de... es
3: bastante habitual. Sí. Con,
2: con, con una carta de la embajada, ahora mismo la gente está extendiéndolo a paternum. Y o sea, detallitos pequeños es que ahora es de 45 días la exención de visado, porque se supone que hay 15 días que te vas a pegar de cuarentena. Exacto. Eh, exacto eh, pero bueno, esto veremos cómo esto va mejorando, eh, no sé si acordáis en Tailandia antes, si entrabas por tierra eran 15 días eh, exacto, no sí, sí. de visado luego lo cambiaron para una serie de países y al final lo han cambiado para todos y, y lo que decía es interesante de que, eh, de que normalmente los países eh, más desarrollados o de PIB más abultado pues realmente eh, entrar allí para nosotros es gratis porque venimos de uno de esos países o de la Unión Europea por lo menos eh, entrar en Japón, en Singapur, en Hong Kong, en Malasia son 90 días. Eh, claro. Pero es curioso que los países menos desarrollados se ayudan entre ellos. Para nosotros entrar en Tailandia son 30 días y si queremos estar dos meses eh, hay que pagar un visado de 35 euros. Pero si eres argentino o chileno, pues puedes entrar con 90 días eh, sin ningún tipo de problema. Porque Exacto. entre los países menos desarrollados se ayudan. Exacto
0: pues bueno, siguiendo con este tipo de preguntas y respuestas que estaba que me había preparado, eh, sale la figura desde hace unos años hacia aquí, la del e-visa que eh, el e-visa realmente para nosotros que, que viajamos bastante, eh, y bueno y para todos los viajeros, es una forma bastante eh, buena porque es una forma de sacarte un visado de forma online entonces eh, um, uno de los países que, que más he agradecido yo personalmente que lo hiciesen era, era India, porque porque eso te permite rellenar un formulario online, hacer todo el pago online y que tengas el, el visado antes de llegar al país o sin tener que trasladarte a una embajada o lo que sea. Yo calculo que dentro de poco casi todos los países ya, ya estarán aplicando este tipo, de, este tipo de visados online. Luego hay otro, otro visado eh, que la gente también se lía, que es el Visa on Arrival. Que el visado de una Reyna, que es un visado de turista que sí que te hacen en el país, pero a la entrada del mismo. Como por ejemplo cuando entras a Laos o cuando entras en Camboya. Que ya no es que te den la exención. Te hacen el visado como tal, eh, pero te lo hacen dentro del mismo del aeropuerto o en, o en el paso fronterizo donde, donde te encuentres. Luego hay otra, otro tipo de visado que parece que sea origina originario, no, parece que solamente lo tenga Vietnam, que es el visado con carta de invitación. Creo que hay otro país que lo hacen, pero bueno, como nosotros nos movemos más por Asia, el visado con carta de invitación es simplemente eh, un visado con una carta de invitación que, que gestionan unas agencias autorizadas por el gobierno vietnamita, que es como que ellas te autorizan mediante una carta eh, a que cuando tú llegas al país te puedan dar el visado. Tú eh, haces la gestión de la carta de invitación y cuando llegas al aeropuerto eh, te hacen como el visado on arrival, pero bueno necesitas llevarte de esta carta. También este es lo que en Vietnam ya hace tiempo también que puedes gestionar el visado online y como que ya pierde un poco de, de, de sentido lo del tema de la carta de invitación. Luego otra cosa que parece una tontería, pero ¿cuándo empieza y cuándo acaba un visado? Hay mucha gente que dice bueno yo es que estoy en Vietnam. Y voy a, llego al aeropuerto a las 10 de la noche, pero mi vuelo sale a las 2 de la madrugada al día siguiente. Eh, por esas cuatro horas eh, me cuenta un día, no sé qué. Bueno, todos los visados empiezan a las 000 y terminan a las 2359, por poner un ejemplo. O sea, lo que es un día contable desde el, primer, desde el primer minuto hasta el último. Si tú llegas a un país a las 11 de la noche y... Eh, o sea, lleg llegas con tu avión a las 11 de la noche y por lo que sea sales a... A, entras en Vietnam de forma regular. Por poner un ejemplo, a la una de la madrugada ya estás entrando el día siguiente. O sea, tu visado empieza a contar cuando te expiden el, el, el visado. Si te lo expiden a la una de la madrugada, tú ya has, como has entrado el día siguiente. O sea, siempre hay que tener en cuenta eso, que todo empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Luego, eh, otra cosa que es interesante para los que viajan mucho es cuántos visados puedo sacarme el año. Que la gente dice, Ay, pero ¿para qué necesitas eso? Bueno, por ejemplo, Nando, que pasa muchas, pasa largas temporadas en Nepal. Eh, en Nepal, por ejemplo, tienen eh, solamente puedes estar seis meses al año. Entonces,
2: cinco,
4: cinco Cin meses. Cinco meses.
0: Ostras, pues yo pensaba que eran seis. Entonces, si somos de los que viajamos a Vietnam una vez al año, pues esta pregunta nos, nos da lo mismo. Pero si vas a insistir más tiempo en un país, pues tienes que saber que no te permiten estar todo el tiempo que quieras. Entonces, eh, pues eso. Y, por ejemplo, eh, en Tailandia o Malasia, que tienes la, el visado o la exención de visado, sí que puedes entrar y salir bastantes veces durante un año. También es cierto, que a mí me ha pasado personalmente, que cuando te ven que tienes muchos... Sí, es que a mí me pasó un claro a mí me pasó justamente en malasia que tenía ya demasiados sí. sellos del mismo año y, uh, y el uh, bueno el señor de allí de inmigración ya empezó a preguntarme qué, qué hacía yo en malasia que se si estaba trabajando que bueno si estaba trabajando en negro o alguna cosa o sea que hay que ir con cuidado con eso o sea no, no todos los países te permiten estar todo el tiempo que
2: quieras sí, y uh, si estás más de 180 días ya eres residente y eso es complicado
4: Claro, por eso. Claro. Tony, y bueno, deja, déjame aclarar una cosa del Nepal, que son, claro. eh, son cinco meses del año natural, o sea, Exacto. que si llego en agosto será agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses de este año, pero luego ya ligo a continuación los cinco meses del año siguiente hasta Exacto. mayo, o sea que puedes, en realidad puedes estar, si te lo montas así, estar diez meses. ¿okay? Diez meses
0: seguidos, claro, claro, cambiando de año, cambiando de año. Ah. Claro, pues nada, no sé, eran, estas eran unas cuantas preguntas que suele, suele preguntar mucho la gente y que las había, les he querido montar en un listado, también tenéis un artículo en la web donde se puede, donde se puede ver más o menos lo que acabo de comentar, pero siempre son dudas que, que, que parece que no, ¿eh? pero mucha gente escribe a la web preguntando pequeñas cosas sobre visado, que nosotros parece que lo tengamos muy claro, pero, pero para la gente que empieza a, trabajar, empieza a viajar eh, es bastante interesante tener todos estos datos. Y nada, eh, por mi parte, eh, esto era todo lo que quería hablar sobre visados. Y, yo quiero meterme
4: de nuevo, yo quiero meterme a decir otra cosa, y es ¿Qué? que, ¿Que un, en una ocasión que ya había cumplido los cinco meses esos reglamentarios y me fui a Tailandia y me hice el pasaporte nuevo, que me lo dieron con un número distinto, entonces mm. pude entrar de nuevo en el Nepal con, como si no hubiese estado allí. Exacto, okay.
0: Exacto. No, sí, sí. y eso es una de las ventajas que tenemos cuando te cambias el pasaporte que eso también siempre lo
2: hemos pensado te cambian el pasaporte sí. y, uh, y, eso, y cambias de nombre es que funciona hasta en Tailandia dices. y lo tienen informatizado ¿eh? porque ahora te lo miran por el nombre pero al fin y al cabo el oficial es una persona que está todo el día ahí viendo pasaportes y oh, las Dios. alarmas se le disparan cuando ves ellos
0: uh -huh. A ver, yo
2: pienso que sí, ¿eh? sí sí, sí, funciona así bueno, pues
0: hablando del tema este, de, de lo que estábamos comentando del visado y, y la, la gente de inmigración, eh, una de las cosas que ya me tiene con la mosca en la oreja es que cada vez que entro en India, eh, siempre se tira mucho rato el señor de inmigración conmigo. Porque, por ejemplo, la última vez que estábamos yo ella pasó, pero nada, no le tardó ni un minuto. Le vio el pasaporte, entró y ya está. Y luego conmigo tres horas. Y por lo que tú estabas diciendo, Luis, que se fijan mucho en, en um, se fijan mucho en los sellos, yo eso siempre lo he pensado, pero es que en, en mi caso eh, tenía un pasaporte nuevo y, claro, ellos pasan la banda magnética y te tienen ahí fichado. Yo no sé si es por si, porque he, he ido muchas veces a India y, como son tan paranoicos, no sé qué coño sospechan, no, no sé, pero, pero me tienen mucho, mucho rato, ¿eh? pero demasiado. Eso que dices, eh, ¿qué pasa con, con mi pasaporte? Si siempre,
1: ¿Qué te pareces no, no, no. a un terrorista indio o algo?
0: no, sí, no, tengo yo pinta de eso no, hombre, sí que es cierto que llaman en el avión me han parado dos veces a hacerme pruebas de estas de, venga, pasa usted por este por, este, por esta habitación dos veces ya, una vez
2: con a mí, a mí esto también me lo hacen ¿eh? y la de, las, la, no, para mí la de las drogas las sí, de las sí, drogas
0: les es que...
2: encantan wow, les encantan y... No sé cuál,
0: qué pinta hago pero sí que también me tengo sí. una mosca en la oreja porque ya llego al aeropuerto y digo a ver este me para me para la última vez fue en Valencia eh y se quedó mirándome un par de veces y nos miramos ¿eh? eso que se cruzan las miradas y digo me, hoy me toca de nuevo y efectivamente es que, que ya le tentaste
3: ya le qué? tentaste las le miradas esas ya tientan es como soy culpable
0: sí puede ser que... no pero porque lo pienso y yo digo <risa> a la próxima lo haré bueno, pues nada, dejamos el tema hoy sal zanjado y uh, bueno, ¿quién se anima a continuar? Porque hoy no tenía puesto quién iba después de quién. A Nando sí que lo he dejado al final porque me tiene intrigado, pero...
1: Quien se elige.
0: Venga, lo que queráis.
4: Pito pito,
2: colorito. Venga, Luis, habla tú. Venga, voy. Venga, voy con un poquito de, de política. ¿Qué rollo hablar de política? No, a ver, eh, para nada. Porque lo vamos a hacer ligerito. Eh, yo quería contaros básicamente... Un par, de, un par de detallitos sobre el año histórico que, que, ha, que ha vivido Tailandia y no ha sido un año histórico por el COVID, que obviamente también pero porque en Tailandia algo ha cambiado a nivel político eh, por primera vez eh, se ha alzado la voz contra, contra el mayor orden establecido que es eh, no solo los militares sino también la monarquía, porque Tailandia es uno de esos países que, que se venden al mundo como democráticos claro eh, ahora mismo Europa dice, bueno, si ha habido elecciones y han votado y ha salido un tipo pues bueno, es que todo funciona en ese país bueno, la, la verdad es que no es así eh, Tailandia es un país que principalmente es militarista los militares son los que tienen el poder eh, todo se orquesta eh, a su alrededor porque ellos son los garantes de, de las élites Tailandia es un país en el cual eh, más del 50% de la riqueza está en manos de creo que era un 0,5% según el Banco Mundial es el país con mayores desigualdades del mundo lo cual es mucho decir porque al fin y al cabo es un país donde la gente pues no lo tiene tan mal la historia es que los ricos son muy ricos y los militares son los que defienden todo esto eh, para que bueno eh, los ricos sigan siendo ricos y haya pues haya pues dos clases. Eh, por supuesto, con la monarquía al frente. La monarquía es el símbolo, es, eh, es, el, gran, es el gran símbolo de Tailandia. Y entonces pues te lo ponen como, como que ellos defienden a la monarquía y que si tú no defiendes a la monarquía, eh, bueno, eres un traidor eh, e incluso te puedes ir a la cárcel. No sé si lo sabéis, pero hay una ley, la ley 112. Bueno, vosotros por supuesto que lo sabéis, pero la gente que nos está escuchando que la ley está, la 112, es que si tú dices algo contra el rey te pueden caer hasta 15 años de cárcel. Y eso puede ser compartir un artículo de un periódico extranjero. Eh, entonces este, este año, este año eh, lo que ha pasado es que, es que se ha alzado la voz no solo contra los militares y contra este falso gobierno que ganaron las elecciones amañándolas, el, el, esa, para Chá, el primer ministro fue, fue golpista en 2014 y después de cinco años de dictadura pues, eh, montó una constitución tremebunda y lo que logró fue hacerse con el poder, pero bueno dejando esto un poquito de lado, eh, el año fue histórico porque eh, los jóvenes llenan las calles eh, criticando al rey criticando a los militares y pidiendo, eh, pidiendo una democracia de verdad cada vez hay menos gente en la calle porque cada vez hay más presos eh, y más detenidos que se van a la cárcel. Pero claro, lo que ha sido divertido ha sido ver cómo el gobierno militar eh, pues, ha ido metiendo la pata eh, hasta el fondo cada vez, que, cada vez que intentaba redirigir esta situación. Por ejemplo, con la censura. A mí me encanta la censura. Eh, fue muy divertido porque...
3: Irónicamente, como, primer, ¿no?
1: Sí.
2: El primer, el, la, primera, la primera actuación de censura que se elaboró aquí este año y la más sonada fue contra Pornhub, contra. Sí, la lo música. de la, esta porno. ¿no? Exact, exactamente, contra, la, contra el portal pornográfico más grande del mundo. Eh, porque, claro, dicen: no, este es un país que, que realmente somos conservadores, eh, es un país donde la gente pues, no tiene sexo hasta que, hasta que se casan y donde nadie vive con la pareja hasta que te casas. Eh, todo eso que dicen de que eh, Pattaya es el mayor burdel del mundo y que la gente viene aquí de turismo sexual, eso es una mentira. Eso es lo que dicen ellos, claro, obviamente. Entonces pues prohibieron Pornhub. La realidad es que en Pornhub se había subido un vídeo íntimo de la mayor figura del país, y bueno, pues tiraron por ahí. Pero es que ahora ya están censurándolo todo. Han censurado The Economist, han censurado de, de, de Diplomat, o sea, están, están censurando todo lo que ellos ven, que, eh, que atenta contra el rey, y claro, como todo el mundo está hablando del rey, entonces está siendo divertido por aquí. Está siendo divertido por aquí porque eh, incluso ahora ha vuelto el. ha vuelto eh, el, el que era el capo de inmigración, al que le llamaban el gran chiste, Big Joke. Esto eh, a veces son tan a veces son tan eh, bueno. Eh, particulares, por decirlo de alguna manera, que se ponen nombres así. El tipo se, se apellida Chok, en, en, se apoda Chok en tailandés, pero le llaman Joke. Entonces es Big Joke, el gran chiste. Y este tipo ahora ha vuelto porque, claro, estuvo envuelto en corrupción, pero lo que suelen hacer aquí cuando, cuando hay un corrupto es lo apartan un par de añitos y luego lo vuelven a poner en un cargo superior. Por eso la policía, eh, cuando te paran y te quieren poner una multa, si se descubre el pastel, pues no los echan a los policías, simplemente los ponen a un puesto inactivo, los llaman así, que es en plan, te vas a una oficina donde calientas silla, no haces nada, ganas tu salario y al cabo de un año o dos, pues vuelves a la actividad y normalmente eh, vuelves por encima. Eh, por eso también pues tenemos un, tenemos un ministro, eh, un ministro en, en Tailandia que eh, fue puesto a dedo por, por, el, por el golpista Proyucha Nocha y, y, que, y que está acusado en, en Australia por introducir kilos y kilos de heroína. Eh, es todo bastante divertido. Pues es que lo de las drogas siempre es, es, es curioso, porque claro, eh, tenemos a un ministro que metió eh, kilos y kilos de heroína, eh, pero eh, también tenemos a... También tenemos a uno de los, eh, de los mayores ricos del país, que es un chaval al que le llaman The Boss, el jefe, que es el heredero de la fortuna Red Bull. La gente se piensa que Red Bull es una marca austríaca y en realidad Red Bull a nivel internacional sí, pero su origen es tailandés y está en manos de, de, de la familia del The Boss. Y este The Boss, pues hombre, que con su Ferrari mató a un policía y pues nunca se le ha juzgado. El tipo está, está fugado pero está, bueno, viviendo la vida loca en, en, en Inglaterra, en Londres, pero, pero sin orden de extradición porque están con el papeleo. Llevan como cinco años intentando hacer el papeleo para poder extraditarlo. Y este hombre, pues, eh, hubo un doctor, hubo un doctor que, que dijo, no, 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 este no ha matado a nadie, porque al fin y al cabo, eh, cuando dio positivo por cocaína, en los análisis a posteriori, bueno, era porque se había ido al dentista, se aplicaron anestésico, que era cocaína. Claro, todo esto, eh, ¿qué ocurre? Que, es que el año pasado, de repente, la, a la BBC le llega un chivatazo de, oiga, que al tal de vos no solo no le han hecho la orden de extradición, sino que le han, le han hecho borrón y cuenta nueva. Su causa ha sido archivada porque hay unos análisis de un dentista que certifican que el tipo pues, consumió cocaína eh, por este motivo. Y entonces iba a volver aquí. Y todo esto, ¿por qué pasa? Gracias a los militares. Gracias a los militares que lo que logran, que lo que logran es, es que, eh, que, que el poder esté en manos de unos pocos. Y que si tú eres el hijo, de la, el heredero de la fortuna Red Bull, pues la justicia para ti está a tu servicio. Mientras que si tú dices algo en contra del rey, pues la justicia te cae en
0: 15 años. Por eso están. Una... Una sí, cosa, Luis. Comento, sí, comento. te quería cortar, porque es que tengo dos preguntas y se me van a olvidar de lo que estás diciendo. Te las digo las dos, que si no se me olvidarán. Una es, eh, existe un paralelismo con lo que pasa en Birmania, pero quizá en Birmania eh, los militares van a saco, matan gente y todo eso. O sea, ya se está viendo en las noticias últimamente. Y ya lo que pasó en el 2009 y en el, en el año 88 y todo eso... Esa por una parte, que, que puede ser un paralelismo, pero a lo mejor en Tailandia, en vez de matar a la gente, la meten presa y no te enteras de la película. Y la segunda pregunta es, eh, con tanta censura que hay, y eh, o sea, con tanta censura que hay y la figura del rey que la gente no puede hablar mal y todo eso, eh, ¿cómo cómo se vive como periodista eh, diciendo lo que tú dices, eh, pasando de la censura, contando todo lo que cuentas? Eh, no, no, ¿no tienes miedo? O, o, ¿cómo se vive como periodista en un país así? sabiendo que lo que tú estás haciendo va en contra de lo que,
2: de lo que dice el gobierno pues mira, empiezo primero por esta eh... hombre si tú quieres ser periodista y lo has elegido tú, tú, a ver, si tú realmente crees en ello pues tú, tú no te puedes autocensurar y precisamente uno de los grandes problemas en Asia es que hay mucha autocensura el primer país donde ocurre esto es China a mí, a mí China me denegó el visado durante mucho tiempo por hablar en contra de ellos, eh, cuando era verdad. No me, pusieron ni, me, me amenazaron con denuncias, pero no me pusieron ninguna denuncia al final, sino lo que hicieron fue eh, eh, pues, eh, no dejarme entrar durante un tiempo. Ahora ya puedo entrar en China. Pero, pero el problema es que muchos periodistas se autocensuran. En China, si tú quieres tener un visado de periodista, pues te has de autocensurar. En Tailandia, me acuerdo que el día que murió Rama 9, el rey Bumipón, el adorado rey Bumipón, también apodado aquí el Grande, eh, que fue bueno, eh, fue encumbrado por una, por una maniobra propagandística enorme, pues yo me acuerdo que, que, que muchos periodistas eh, ponían en Twitter, no podemos decir nada porque las leyes, y yo estaba pensando, bueno, a ver, a ver, a ver, si tú realmente crees en esto, tú has de decirlo. Thomas Fuller, de, de, de New York Times, y Jonathan Head, de, de, de la BBC, que son dos periodistas que yo admiro aquí, eh, no se han cortado un pelo. Les han censurado cosas, claro, se las han censurado dentro de Tailandia, pero no les han acabado echando. Eso sí, puedes lograr que te echen. Eh, porque claro, no van a meterte en la cárcel, eh, lo que harían será ponerte una denuncia para entrar en la cárcel, pero te avisarían un día antes para que te cargaras. Pero bueno, se vive mal, se vive con complicaciones, pero realmente si crees en ello, pues no sé, a mí Tailandia me fascina, es un país que me encanta, es un país al que yo quiero muchísimo eh, y por eso me gusta contar lo bueno y lo malo. Y no cuentas lo malo para criticar a Tailandia. Yo realmente lo que es quiero... No para
3: mejorarlo. Claro, o sea, claro, claro, ¿no? claro. O sea,
2: yo lo que quiero es que, que, que la gente se dé cuenta de las cosas que se ponga a luz sobre los problemas para que esos problemas mejoren. En Corea del Sur, cuando se democratizó, en parte fue por, por un periodista internacional eh, que se coló en, en las protestas y vio que estaban matando a gente inocente y lo llevó a la luz. Y ahora Corea del Sur, pues bueno, con sus problemas, es una democracia constituida y es un país totalmente avanzado. Tailandia es una pena que, bueno, que, que sigan con esto, pero eh, yo creo que se ha de decir y ahora en Tailandia hay muchos periodistas tailandeses que lo dicen y que no se están callando y se está, y se está, de, y se está desmontando todo este eh, todo este sistema. Entonces yo creo que se vive con miedo, claro, lo hayas, no con miedo, pero con respeto que algún día sale algún artículo y dices Buf", y yo he tenido alguna historia con, con algún policía que te pone tenso, pero es que si realmente quieres al país y quieres que las cosas funcionen y mejoren, tienes que decirlo bueno y lo malo. Se no, así.
3: Claro. Y me
2: comentabas lo de Birmania. Eh, o sea. Bueno, Birmania básicamente ha querido copiar el exitoso modelo tailandés. La diferencia con Birmania es que en Birmania, como tienen mucho menos que perder por ambos bandos y tienen también mucho menos que tapar pues, pues van a fuego ambos bandos eh, y a fuego porque ya sabéis que los militares allí disparan y tú lo sabes no, no, no. bien Tony, además no tú lo sí. sabes bien
0: no yo me acuerdo pero... no, no sé si lo conté le he contado aquí en un podcast pero, pero es que yo me acuerdo están en el justo en el 2009 cuando fui yo a Birmania eh, es que recuerdo están en Mandalay y ya eh, uno de los, uno, no sé si era un guía que cogí para hacer algo, es que no, no recuerdo exactamente, no, mentira, era estando en Calao, hice el típico trekking este que te lleva de Calao al lago Inle, y el, yo veía que siempre el que nos llevaba el guía siempre estaba oyendo la radio, y bueno, en aquel entonces sobra decir que la gente no hablaba de política, ¿eh? o sea, no hablaba de política porque tenían miedo porque decía que estaba todo lleno de, de policía secreta, y ya me dijo que algo se estaba cociendo en Mandalay y en Yangon, eh, uh, luego recuerdo llegar a Yangon cuando me quedaban un par de días para irme de, de Birmania y, uh, y eso, y empezar a ver un tumulto de gente a lo bestia, todo esto lo cuento en un artículo que hay en la web, pero yo me he flipado porque ya cuando fui, yo recuerdo que tenías, tenías que ir muy al loro porque si pensaban que eras uh, periodista o algo, pues te podían robar la cámara las fotos o lo que sea y me acuerdo que el autobús donde iba eh, uh, lo pararon lo paró la gente y yo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y, uh, y empecé a hacer fotos desde el autobús eh, con miedo de, de que me viesen la cámara y me la quitasen. Pero al final, pues nada, empiezas a hacer fotos, te... no es que se te va el miedo, es que olvidas ya todo y empecé a hacer fotos, fotos y al final ya bajé del autobús y me fui donde estaba toda la manifestación y me acuerdo que estaba lloviendo, todo lleno de monjes, todo lleno de gente... Y me chocó mucho, que siempre lo pienso y siempre me acuerdo, que cuando me veían con la cámara, eh, empezaban a hacer ahí consignas cara a la cámara y no sé, me veían y no sé, iban mucho a, a, como pensando hostia, hay un turista que, que saque esta información o algo, no sé lo que creerían que era yo, pero claro, es que éramos cuatro gatos ¿eh? de, 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 de turistas allí, ¿no? de hecho no me crucé con ningún español en todo un mes que me pasé allí. Y, uh, y recuerdo que el día siguiente, esa misma noche, ya había toque de queda por la noche, a partir de las 10 no podías salir, y, uh, y luego el día siguiente, cuando uh, nos íbamos al, al aeropuerto, eh, ya habían sacado las, uh, las tanquetas a la calle, ya estaban los militares, encima había una niebla súper espesa que parecía aquello... Y, uh, y ese mismo día, recuerdo que salimos de allí y uh, no sé si el día siguiente o el, o el posterior ya cerraron fronteras. O sea que lo viví de lleno. Y, y bueno, eso, dos días después mataron al periodista este japonés y todo eso que, joder, fue bastante y, estáis
4: ¿Estáis hablando de, de Tailandia o de Birmania? De pero Birmania. De el... de sí, no, pero que, eh, joder, pero, sí, eh, eh, ¿qué es lo que pasa en España? Yo he llegado aquí y me encuentro que me tenga la, la cárcel. Hay más, más músicos y artistas en la cárcel. De, sí, es el país con... Sí, sí, sí.
3: Y, es que si al final ahora... es el juego de, del poder. O sea, hay ahí una serie de estatus eh, social de determinadas personas que están muy enquistadas, que se creen que los países es suyos, son suyos. Y al final es lo que pasa. Aquí en Malasia también... ¿sabes? Se, se puede, no se ha comentado mucho, pero también en el 2018 hubo unas elecciones, ganó el supuesto partido del cambio sí. y al año se, se dimitió supuestamente, ¿sabes? Y se sabe que es pues por amenazas y por historias, ¿no? Y allí en España, pues igual, ¿sabes? Es que está muy metido y. Claro, y como comenta Luis, ¿no? Hay personas a las que se les deja o se les uh, Se les deja pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, que es muy gracioso, el sultán de Johorbaru, que todo el mundo sabe y tiene presente de que ha matado a prostitutas o bueno, novias, o gente que no está de acuerdo con él. Por ejemplo, en España ha comprado ahora el, el partido del Valencia, ¿no? Se iba no, a decir muy eh, bueno. Sí, sí, si sí. Estaba sí. diciendo claro, es de Yohorbaru, muy digo, no es el del
0: Valencia. Claro, es que sí, justamente exacto. aquí flipamos con las noticias del sultán de Johor, el, el sultán de Johor y yo, coño, el sultán de Johor es donde vive la amiga de Carmen, Star, que es una periodista fincada en Singapur, y, y, es, y es que estuvimos allí, fuimos a verla después del viaje que hicimos a Japón, y estuvimos por ahí por Johor y todo el rollo, y yo pensando coño, es el de allí, es el de, el de Yojón. Eh? Mira, y aquí lo lo tienen, por ejemplo, aquí en las noticias de, del canal este valenciano, claro, como quiere comprar el Valencia y todo, no paran de hablar de él como que es el gran salvador del equipo. Y,
2: sí, esto es una vergüenza. Y panclinas. Permitimos,
3: estamos permitiendo y siendo cómplices de estas cosas, porque en realidad le estás favoreciendo para que se lucre más, ¿sabes? Entonces, <risa> claro. Madre mía. Que, que bueno, que gracias a este señor he de decir que hay unas islas que pertenecen a su sultanato y son parque marino, eh, estrictamente parque marino, uno de los pocos sitios del mundo que no se puede ni, ni pescar, porque a él le gustan mucho las islas. Pero bueno, también su sobrino coge un helicóptero y se va disparando de isla en isla a lo que se mueve, sea Uf. lo que sea o sea que sabes que hay que contarlo todo lo que dice Luis hay que contar lo bueno lo malo y que no tampoco es ni el bueno ni el malo sino que tiene todo su trasfondo
0: exacto, exacto. y mira una un apunte porque es que has nombrado lo que has dicho de, de salvar a una isla eh, a, bueno nuestra querida Capas de la que nunca hablamos en la web porque tontos de nosotros, queríamos que, que no promocionarla demasiado para que no fuese mucha gente, y al final ha hablado todo el mundo, menos nosotros, eh, <risa> hay una parte de la isla donde no han edificado nada porque el, el sultán de Terengano eh, se ve que tiene es, es propiedad suya y ha decidido no, que no se construya allí. Y yo digo, pues menos mal, porque también la zona de Capas es un parque marino. Es claro. un parque marino.
3: Es, mm, parque marino es que también. esta gente es la que tiene el poder de decir sí o no. Es decir son los que pueden permitir destruir una zona o proteger otra yes. entonces al final no manda el gobierno, no manda sabes pues mandan las compañías y la gente que está detrás y que tienen pues estos tipos de negocios yo lo veo en Melaka, lo veo en Salud, veo quién se junta, quién no yo aquí he tenido la oportunidad de ver mucha gente con mucho dinero, que no he visto gente de esa categoría en España, tal vez porque no me mezclé con ellos allí y, y tela, ¿eh? Porque tienen mucho poder y realmente manejan al gobierno. O sea, el gobierno no hace prácticamente nada. O sea que... Y eso se ve también, pues mira, en Bangladesh me comentan a mí eh, gente que, que está por aquí que, que, bueno, que allí también hay una primera ministra no que es heredera de, de, del primer ministro que mataron en su tiempo, es la hija. ¿No? entonces ella es la que manda en el país, pero todos los que están alrededor de ella son militares también y son una mafia, pues bueno, son los que están traficando con personas alrededor del mundo, de hecho, con sus Ojalá. habitantes, ¿no? Todos bangladeses, que eso se quiere ocultar, pero existe, ¿sabes? Entonces, bueno. Mm.
2: Pues
0: bueno, Luis, eh, no sé si te dejas algo en el tintero que comentar. Bueno,
2: sobre lo de Birmania, sobre lo de Birmania que sí que es que realmente están copiando la, la estrategia de, de Tailandia de, de bueno de toman el poder como lo tomaron en 2014 los eh, los tailandeses eh, para eh, crear una constitución que les garantice ganar en las urnas eh, y entonces enquistarse en el poder de manera democrática, solo que Birmania no es Tailandia y primero los militares son mucho más cafres y, y si tienen que disparar, disparan. Pero la gente también es mucho más brava. Los, los birmanos no asumen el control militar como lo asumen los tailandeses, en parte porque no tienen la figura de un rey. Y hay mucha gente que aún dice, bueno, los militares son malos, pero es que defienden al rey. Y el rey es bueno, porque el rey significa tailandia. Pero eso en, eso en, 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 en Birmania no ocurre. Eh, entonces, son, entonces ahí hay un problema grave. Y bueno, al fin y al cabo es que los militares, en, el, los militares en, en, en Birmania no tienen por qué esconderse tanto, porque no tienen tanto trato con el resto del mundo. Se consideran más autárquicos. Es un país que dicen, mira, si me llevo mal con Estados Unidos, pues me llevo mal. Pero bueno, eso es como está la política un poco así. Eh, y bueno, ya para acabar, eh, solo decir que, que Tailandia eh, ha bajado la cuarentena ya oficialmente a 10 días eh, para todos los turistas, a 7 días si son turistas vacunados y que en octubre quizás permiten entrar a todo el mundo que esté vacunado sin cuarentena. Hombre, pues mira, buenas Apuntadlo. noticias para, para los,
0: para los oyentes.
2: Exactamente, veremos porque ahora dicen que quizás es solo para los países con pocos casos Entonces Occidente lo tiene muy mal ya, eh, España está en el Pero bueno, vamos, vamos a ver de momento siete días de cuarentena eh, ya empieza a mejorar eh, lo, que, lo que no va a haber aquí son vacunas porque nuevamente las vacunas que van a traer aquí han traído Sinovac unas poquitas, 2 millones que bueno, van a llegar porque, eh, como no, eh, CP, una de las grandes fortunas de este país, eh, dueño de, de supermercados Tesco, Macro y todos los 7-Eleven, pues tiene, tiene una parte importante en el accionariado de Sinovac. Y luego, una empresa del rey, una empresa eh, 100% propiedad del Monarca, se ha hecho con la exclusiva para, para fabricar AstraZeneca aquí. Entonces, pues bueno, eh, se prevé que algún día vacunen, para este el 2022 eh, no habrá una vacunación masiva, con lo cual vamos a tener que ir, ir vacunándoos desde allí para poder venir pronto.
0: Sí, ¿no? sí, nosotros estamos a la espera, pero como va por rango de edad, ya nos tocará nosotros no sabemos cuándo.
2: Sí. Y verano, ¿no? Con suerte. Por lo menos,
0: verano, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por... Uh por todas estas noticias que nos traes desde, desde Tailandia y eh, no sé, si queréis que sigamos por Asia, que continúe María ¿qué te parece?
3: Os llevo a los manglares venga, sí, por pa, favor.
0: vamos a hablar de animales venga
3: nos, te, nos teletransportamos os voy a hablar de bueno, pues del cocodrilo porosus, que es el cocodrilo marino que bueno, a mí me tiene un poquito fascinada ahora mismo, es el reptil biológicamente más complejo aparte del de mayor tamaño y con la mordedura pues, eh, más poderosa de todo el reino animal. Así que así lo, lo presento. Bueno, seguro que lo tenéis todos en imagen. ¿no? Le o tendremos. Sea, el típico sí. Repti... Eh, cocodrilo, sí. Le, ten le, tendremos que hablar,
0: le tendremos que hablar de usted con esa presentación.
3: <risa> son muy imponentes, son wow, son una pasada. Y además, bueno luego indagando sobre ellos. Pues contaros así curiosidades al principio, antes de contaros la historia... Pues son uno de los pocos reptiles sociales... Eh, y aparte de que tienen vocalización y comunicación... Tienen diferentes soniditos dependiendo de lo que quieran decir... O contar a, a sus amiguitos que están de alrededor... Toma... <ríe> y, sí... Y son, son... O sea... Bueno, para mí, porque soy una loca de los reptiles... También es un animal... Son especies que, que me llaman muchísimo la atención... Y, y bueno, esta historia comienza cuando a finales del MCO, que es, eh, lo llaman aquí MCO, la cuarentena, eh, el control de movilidad, ¿no? eh, que acabó en junio. ¿no? El año pasado, sobre junio, nos abrieron las puertas y nos dejaron salir. ¿no? Y eh, pues como dos semanas antes empezó a salir eh, en los periódicos de aquí, o en las noticias, de que uno de los ríos se llama Sungai Klantan, eh, está en el sur de Melaka, ¿vale? Hacia el sur de Melaka, pues salió en las noticias porque estaba súper limpio y es uno de los, de los ríos más sucios de toda la península de Malasia porque realmente eh, pasa por Kuala Lumpur y por otras, y Selangor, otras poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues sol, suele recordarse como un río súper sucio y con esto de la pandemia, que nos pusieron a todos en casa y se limitó, pues, el tema de la industria y todo esto pues apareció súper limpio, ¿no? Entonces, eh, a continuación, a la, a la semana o así, apareció gente bañándose en ese río, ¿no? Sí. Y a la semana, bueno, a la semana no, a los dos días, eh, pues el Departamento de Medio Ambiente, que se llama eh, los Perilitán, que se llaman aquí, y bueno, y los Bomba, eh, los bomberos, pues salió otra noticia poniendo un cartel de peligro bañarse que hay cocodrilos, ¿no? Entonces fue como, anda, pero hay cocodrilos aquí en Melaca, O sea, todo el mundo pues hablando de los cocodrilos. Y,
0: y allá que fuiste.
3: ya ya, me fui, que os comentaba, oye, que voy en busca de los cocodrilos. Cuando yo os lo comentaba, todavía no los había encontrado. Y a este... en este río fui dos veces, con mis amigos que convencí, con la idea de, de ir a la caza del cocodrilo. Bueno, no a la caza, ¿eh? solo a la caza fotográfica. Y... Y, y bueno, yo que soy muy preguntona, que me gusta preguntar a la gente y, y mezclarme así con los locales, pues con el poco malayo que tengo yo y con, con lo que me ayudaban mis amigos de aquí, pues le preguntaba a la gente de la zona en plan de, oye, pero, pero ¿por aquí hay cocodrilos o qué? Y bueno, pues un señor que ten, tiene, bueno, unos 62 años que vende guantamí en en el río, en la orilla del río pues bueno, eh, también un parlanchín de la vida, y entonces le, le caí en gracia y me empezó a contar que él recordaba cuando iba al cole, el director del colegio, o sea que el río eh, antes era bueno, pues limpísimo, ¿no? como el agua del grifo, y que, que, bueno, que había un montón de cocodrilos, que él recuerda cuando iba al colegio que el director de su cole, a eso del atardecer, de se, se sentaba en la orilla del del río enfrente del colegio ¿no? y daba tiros al aire para asustar a los cocodrilos. Y decía que, bueno, me comentaba eso, que, que antes había un montón, pero que sobre el año, los años 70 pues, eh, se instauró una industria de curtidos y bueno, pues agotó a todos los cocodrilos de la zona. Prácticamente en los años 80 desaparecieron completamente, ¿no? Pues por esa matanza ilegal, pues para hacer bolsitos y zapatitos y estas cositas y, y bueno me comentaba le preguntaba yo pero no pero no hay conflicto no había conflicto y tal y decía había muchos pero él no recuerda de, de que hubiese ningún conflicto simplemente eh, pues consideraba que, que creía que los cocodrilos eran lo suficientemente inteligentes para saber que no se debían de meter con los humanos porque si no, pues habría represarias, ¿no? Y aparte de que, de que había suficiente alimento, entonces pues no tenían la necesidad ni de atacar el ganado ni de atacar a los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí fui dos veces y yo me puse un poco pesada, me obsesioné con el tema. Digo, pues es que yo quiero ver un cocodrilo en el río, porque yo nunca he visto un cocodrilo así salvaje y de verdad, ¿no? Y, y bueno, pues me obsesioné con el tema y entonces empecé a preguntar a la gente local no y empecé pues eh, cuando iba a lo de las tortugas que está hacia el norte de Melaka ¿vale? en la otra punta pues eh, yo eso, pues me mezclo eso con la gente local y así preguntando, decía oye, ¿no habréis visto por aquí cocodrilo? <risa> y así preguntando preguntando a los pescadores y tal, me llegó un día mi, mi compañera de WWF y me llamó y me dijo, eh, María, que tú quieres ver cocodrilos, ¿no? Y digo, sí, claro. Y digo, ¿sabes dónde están? Y me dijo, bueno, pues que me ha llamado un pescador preguntando. Como tú preguntabas, pues yo también he empezado a preguntar. Y un pescador me ha comentado que aquí en un río que se llama Sungailingui, hay un montón de cocodrilos. Y dice, ¿quieres que organicemos una expedición y vayamos a buscarlos? Y digo, hombre, por supuesto que sí. Vale. Entonces, pues, ya me veis la primerita. Y me puse mi, mi gorrito de exploradora y me cogí la cámara. Y en septiembre fuimos para allá. Y fuimos pues tres personas de WWF, que ellos tampoco sabían nada. Y bueno, pues Breo yo y el, el señor pescador. Y... Una pasada. O sea, maravilla. Eh, de hecho, bueno, os voy comentando por fase, pero quedé tan impactada que le propuse al señor pescador cambiar su forma de vida y empezar a hacer un poquito de ecoturismo para mostrarle a la gente de Melaca, no a los turistas de fuera, de momento, claro... Eh, pues la maravilla que tienen al lado de su casa O sea, esto está a 40 minutos de la ciudad de Melaka ¿Vale? Y no lo saben ni la gente de Melaka O sea, es muy gracioso que ahora la gente va diciendo por el pueblo Que una española, una chica española Les está enseñando la vida silvestre que tienen ellos alrededor Y, y bueno, empecé eso pues con esta ruta que es que me impactó muchísimo porque yo, por ejemplo, cuando hemos ido de bueno pues de, de vacaciones, no por ahí que sí, a Camboya, a Filipinas, a Vietnam, pues como yo siempre voy con temas de naturaleza, pues rutas así parecidas por el río, que te pongan en una barquita y te metas por lo que es el mangrar, pues las he hecho. Pero como esta, o sea, en mi vida, de en plan de larga, eh, puedes ver un montón de animales, muy auténtica, te metes en lo que es realmente el bosque del manglar o sea, es como una aventura, una expedición muy, muy auténtica, ¿vale? Te vas metiendo con el barquito ese pequeño que tiene el hombre, de, que es pescador, ¿sabes? Eh, te vas metiendo por las galerías que se van formando, por la, las, las palmas, ¿no? Que se, ...que crecen alrededor... ...vas viendo ya pues huellas... ...en lo que es el lodo... ...el lodazal de... ...de, de riberas ...te van saliendo los monos... ...macacos, los langús... ...te van saliendo un montón de pájaros... ...nos llevó hasta una isla... ...que me dijo que era la primera vez... ...que iba hasta ahí... ...incluso para pescar... ...porque eh, es una zona un poco peligrosa... ...porque hay arenas movedizas... Madre. ...de hecho... Sí, es que es muy, una zona muy auténtica, como sin descubrir, ¿no? Es eh, un privilegio meterse dentro de, de esta naturaleza así tan brutal. Eh, el hombre, pues eso, dice que hay, que hay que tener cuidado porque si ha habido pescadores que no controlan cuando va a bajar la marea y luego pues se les queda el barco encallado y las arenas movidizas pues se lo tragan, ¿no? Y, y nada, y... Eh, nos llevó hacia, hasta esta isla y fue totalmente mágico, porque claro, imaginaros la puesta de sol en el manglar, eh, los pájaros, no sabéis, las garzas, hay diferentes tipos de garzas y acuden todas pues como si tuvieran un horario de llegar a casa, una, ¿cómo se llama? un toque de queda también, <risa> van a casa a las seis y media o cuando se está poniendo antes de ponerse justo el sol pues todas empiezan a volar en grupos y ves grupos de 50, incluso 100 garzas y aterrizan encima de los árboles donde tienen los nidos y cada una sabe dónde está su nido y cada una respeta a sus vecinas porque en un mismo árbol se encuentra pues la garza imperial y la garza bueno, común, bueno, las que hay por aquí, que es la garza china realmente. Y, y bueno, pues ves que en la copa de los árboles está un, una especie y más abajo otra y se respetan también eh, se cuentan sus cosas ¿no? montan ahí un gallinero que no veas pues, supongo que contando dónde han conseguido comida o lo que han hecho en el día y luego vamos volviendo y, y se va haciendo de noche y entonces pues van apareciendo las primeras estrellas y luego las luciérnagas pero las luciérnagas, o sea, esto os cuento que fue un recorrido de cinco horas, ¿vale? que a mí se me pasó en nada, en una hora eh, es alucinante lo que es la sensación del tiempo, ¿no? cuando te lo estás pasando bien o estás disfrutando y lo de las luciérnagas fue brutal, porque yo sí había visto luciérnagas en Cotaquinabal o en otros sitios pero aquí es que es toda la ribera del río y es que son un montón, o sea, es que es una pasada, es como el árbol ahí brillando parece pues un poco como la película de Avatar ¿no? o sea, muy mágico a todo esto pues des, cuando salimos por las galerías pequeñas de, como los afluentes y luego llegamos al peazo río que yo no había visto un río tan imponente eh, pues en mi vida yo <risa> y, y bueno pues eh, la, el, la primera vez, la primera expedición con los de WWF pues llegamos a ver dos cocodrilos eh, pues un poquito más adelante de nuestro barco uno de ellos, el primero que vi fue comiendo comiendo en mitad del río de este río tan enorme que os cuento que fue como, ostras, que sí, que sí, que sí es un cocodrilo, y bueno, lo saqué con el móvil porque, mmm, o sea, no me dio ni tiempo, no dio de, tiempo. Ni y claro, luego de, me quedé tan impactada que organicé otra expedición porque así hablando con la gente de Melaka me decía ah, pues yo quiero ir, yo quiero ir, digo, ¿Pues ¿quieres venir? pues venga, vamos entonces, bueno, pues llegué a un acuerdo con, con el pescador, básicamente yo le conseguía a gente que yo no, no, mi intención no era, no es enriquecerme con esto, sino pues mostrar la belleza que hay alrededor, ¿no?, de, de, de la ciudad. Y, y nada, pues eh, la siguiente vez que fuimos, pues vimos cinco, en plan, eh, tres bastante grandes, dos pequeños, luego la siguiente vez que, claro, la gente quedó súper impactada, porque es que los empiezas a ver, claro, tus ojos empiezan como a agudizar, y yo ya soy capaz de diferenciarlos entre las raíces del manglar y ya puedes saber si es juvenil o, o adulto, ¿no? Según el color. Eh, los juveniles tienen un color así más amarillo, con, con puntitos eh, negros. Luego. Eh, ya los empiezas a intuir dónde pueden estar según la hora, ¿no? O sea, es una cosa muy interesante porque empiezas a aprender dónde mirar, cómo mirar, ¿no? Y a la gente ya, pues lo puedes decir, mira, mira, ahí, ahí. Y entonces ya se emocionan y lo ven de cerca. Es como, a la gente le gusta mucho. O sea, he llevado gente que no esperas que le pueda gustar estar en el medio natural y, y les ha encantado incluso al día siguiente me vuelven a felicitar y a escribir un whatsapp ay María, que es que me he despertado súper energética después de la experiencia de ayer y dices, joder, pues mira, ya merece la pena porque la gente se da cuenta que, que estar en contacto con la naturaleza eh, pues te llena de energía ¿no? y que vale la pena y, y bueno, el caso es que la penúltima vez que fuimos por la mañana pues con, con este con mi pescador <ríe> eh, que le convencí para ver si podíamos hacer otra ruta y poder investigar un poco más sobre el río. Entonces fuimos hasta la desembocadura del río, ¿no? donde el río se junta con el mar. Y, y ese día fue una pasada porque vimos 34 cocodrilos, o sea, 34 individuos que fotografié además. Y, ostras, es que es una pasada porque hay algunos... Muy grandes, ¿eh? Hay algunos que son, tienen el tamaño del barco y... ¿De cuántos y metros? Bueno, hablas?
4: Eh, Perdona, ¿cuántos pues,
3: metros? Pues se ha registrado que pueden llegar a tener 8 metros, yo Coño. no calculo 8 metros, pero el que más me impresionó que yo, o sea, porque estábamos como acercándonos a esta isla que os comentaba, estábamos llegando y justo el barco paró, el, claro, al frenar se creó como una ola. Entonces dejó, dejó todo el cuerpo al descubierto del cocodrilo y yo creo que era como el barco, ¿eh? Te lo digo en serio, como unos 7 metros, casi 8, no me, no me atrevo a decir 8, pero 7 metros fácil, ¿eh? Madre sí. mía. Es que es mucho, ¿eh? Contar cuánto. O sea, luego Eso os ponéis enorme. ahí y dais pasitos. Dais 7 pasitos.
1: <risa> <risa> es que tela, ¿eh? Es pues, más que un coche. Si sí, no, no cabe en la habitación en la que yo estoy.
0: Eh. Hombre, no lo metas ahí, Carmen. No lo metas, no, que no lo voy a dar, pero
1: Estoy intentando imaginarlo y aquí no cabe.
0: Sí, déjame sí, que te corte sí. un poco, María.
1: Dime, dime. Sí, al, sí, al, sí, al, sí. al hilo
0: que lo, de lo que estás diciendo, eh, decir que en el Parque Nacional Baco eh, se pueden en ver. se estaba Baco, sí. 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 ¿Se ver? Estaba yo
1: pensando en el parque cuando subimos, que hicimos una ruta y subimos eh, a un, una montaña que había como una. Había vistas a, un, a una playa. Sí, tengo la yo, imagen de que había un par no sé si me lo, se lo ha inventado mi imaginación el recuerdo, no, no. había un par, ¿verdad? Sí, sí, ya, sí. pero muy de lejos
0: se veía muy de lejos, de hecho es la, la imagen que ilustra la página web nuestra el YouTube y todo eso es la, la zona de esa Carmen, que estábamos allá la parte Barro, de arriba, sí. mirando los marinos, sí, pero ya al fondo, mm. y luego eh, otra cosa que quería decir eh, en uh, Carmen se llamaba Cheratín
1: Sí, donde las luciérnagas. Me estaba acordando de la, claro. del paseo en barca también, mientras claro, María lo contaba. Lo digo porque mm.
0: eh, luego pondremos un apunte, o sea, pondremos un link a tu post donde se ve toda la experiencia que estás contando con imágenes para que la gente lo pueda ver, pero también para aquellos que quieran eh, ir de viaje por Malasia, saber que en Cheratín también pueden, pueden ver las luciérnagas, que nosotros también nos metimos por un manglar y lo de las luciérnagas, por mucho que te cuenten, si no estás ahí viendo Total. millones de lucecitas a tu alrededor. No tienes ni idea de... Y, ya, idea, y, tan, y otra cosa, es que me venía a la cabeza muchas cosas mientras hablabas. Lo que decías de las garzas, todas volando, eh, si estás en Capas también todas las tardes, eh, que esto Nando también lo sabe, todos los, los uh, murciélagos estos grandes, los zorros Ares voladores. De las frutas, sí. Claro, ellos mm -hmm. todas las tardes van desde, desde la isla de Capas, desde la, is, desde la jungla que hay allí, van uh, cruzando todo el estrecho que hay hasta, hasta tierra todas las tardes a la puesta de sol entonces te puedes sentar allí a beberte una cervecita viendo cómo se pone el sol y ver todos los, todos los murciélagos ir a, ir a tierra, hasta la zona de Marang y todo eso
4: quiero meterme, o sea, ¿no? dejadme decir algo de, de. El cocodrilo de ocho metros. Yo tuve en el Río Negro un bebé que no medía pa dos palmos. Eh, ponle 30 centímetros, lo tuve en las manos. El be bebé aquello oh. y te miraba con unos dientes peligrosísimos. Y lo de las luciérnagas, en la India, en un sitio de, de, a los pies del Himalaya, miles de luciérnagas siguiendo el ritmo de la música que sonaba en los altavoces. Vale. Apagando y encendiendo De golpe, todas siguiendo el mismo ritmo de apagando y encendiendo Que nos quedamos alucinados Vale, ya lo he dicho Sigan, por favor
3: Ya, yo debo decir que la primera vez que vi Luciana fue en Kotakinabaru Y... Joder, fue súper mágico no parecían estas las campanillas lo de Peter Pan no ahí todas que se te acercaban y luego me di cuenta que es que el hombre hacía un, tenía una luz una, una luz eh, similar entonces las había llamado y por eso venían al barco ¿no? que claro eso os recomiendo a la gente que lo esté escuchando si vive una experiencia de estas y ve que hay un llamamiento que no lo usen porque si no eh, va a afectar, ¿no? Eh, van a decir, bueno, pues dejo de estar aquí o me cambio de área o, o les estás haciendo perder energía porque ellas lo hacen pues, para el llamamiento de la hembra o para también, bueno, tienen muchas es otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, que, que evitemos este tipo de llamamientos, ¿no? Que si vemos animales o en este caso las luciérnagas, pues que sea de forma natural, ¿no? Que vas por el río y las ves y oye, mira qué bonito.
0: Vale, María... De... Sí. Bueno, perdona, perdona, no te corto, te dime, corto dime. luego. No, no, te corto luego.
3: <ríe> no, es que cuando dijisteis lo de Baco, lo del National Park, he de decir que, que es diferente lo que sucede en la península de Malasia con los cocodrilos, con lo que está sucediendo en Saba y Sarawak, que es allí en Borneo. Porque allí en Borneo sí es verdad que hay bastante conflicto con los cocodrilos, ¿vale? Y es por varios motivos. El primero es porque están protegidos. Eh, claro, esa gran abundancia que encontramos en los ríos es por ese esfuerzo de, de, de conservación que han venido haciendo los conservacionistas para protegerlo, ¿no? Entonces, claro... También esto se ha mezclado con que eh, nos estamos adentrando en los hábitats, sabéis que en Borneo pues mucha de la selva tropical se está, eh, la estamos destrozando, la estamos destruyendo por el tema de plantación de palmas y otros usos que se le dan al suelo, entonces estamos destruyendo su hábitat natural. Entonces, claro, los cocodrilos se tienen que mover, porque, claro, tienen que comer, Comen una vez cada mucho, pero, pero hay que comer. Exacto, entonces se tienen que mover, así que se adentran a lo que son las poblaciones locales. Y de hecho os cuento que en Saragua, en los últimos cinco años que yo llevo aquí, se han podido contar 42 ataques de cocodrilos, de, de este cocodrilo de agua salada. Eh, se dice que ha matado a 13 personas y en una de las zonas eh, la situación estaba llegando pues a ser bastante, vamos, que estaba um, acabando con una aldea al completo. Pero es por eso, porque en las inmediaciones estaba destruyendo eh, lo que su es hábitat, su hábitat ¿no? natural. Entonces tiene, tiene una razón, no es que ellos se metan en nuestro hábitat, es que nosotros nos metimos antes en la suya. Entonces, si dejamos áreas como está pasando aquí en Sungai Lingui, que es en el río de Melaka, directamente la gente es que no sabe que están. Por eso, simplemente esa zona es como de Kampung, que es como zona de pueblo, que es, yo, yo digo que es mi Kampung, es mi pueblo, porque es donde están las tortugas y es a donde voy yo siempre eh, con el tema de corales, tortugas y ahora con los cocodrilos. Entonces, esa zona la conozco muy, muy, muy bien. Y, y claro, pues es la, la auténtica Malasia es como pues la, la gente en sus casitas y haciendo pues su vida y tal y, y simplemente pues hacen los pescadores aquí eh, no tienen conflicto yo pregunto a los pescadores y tal y ellos me dicen que desde pequeños mmm, no recuerdan que haya habido ningún ataque ni, ni ninguna incidencia con ellos y ellos pescan eh, están todos los días pescando en su río eh, pescan unas pedazo gambas que flipáis que son como lobster o sea como... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, lango Langosta. Langostas. Langostas, sí. ¿no? Sí, sí. Son langostas, o sea, como dos, dos palmos de grandes y lo llaman gambas. Y digo yo, madre mía, claro, se alimenta... Pues el cocodrilo, vamos, que los cocodrilos aquí tienen bastante alimento y los estudios que, mmm, del gobierno dicen que hay un, un cocodrilo cada cuatro kilómetros. Y en Saragua dicen que hay dos cocodrilos cada dos kilómetros. O sea, que ya veis la abundancia que hay allí y aquí bueno pues aquí no están tan protegidos no es como de importancia menor
0: vale el, el, peque decirlo. el pequeño apunte que quería yo dejar ya que estábamos hablando de, de avistamientos entre comillas de animales eh, decir también que en capas tuvimos también la, la suerte de ver eh, el plácton eh, luminescente ah si no? qué
3: bonito sí, sí. O sea, la bioluminescencia la ardentía o mar de ardora pues
0: eso <ríe> Pues, eh, solo, solo, decir, sí, solo decir que eh, mi experiencia propia, cuando siempre me decían eh, nosotros, eh, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver esas fotos donde se ve la orilla toda llena de lucecitas y todo eso, que al final eso también se hace con una larga exposición. Tú cuando vas a verlo, no sí. ves toda la orilla que parece que sea todo lleno de bombillas. Pero eh, siempre me decían métete dentro del agua y alucinarás. Y yo siempre decía, pero ¿para qué? Si yo ya... Cuando veo la ola que llega a la orilla, veo cuatro chispitas, no, métete dentro. Bueno, pues te metes, te, aunque sea de noche, ¿eh? te, co te coges el tubo y las gafas, y dentro es, es como si estuvieses nadando en el cielo, todo lleno de estrellas, es exagerado, Total. por mucho que te cuente. Y la última vez que las vimos... Es muy
3: mágico. Sí. Eh, comentaros que esto también se puede ver en Galicia.
0: Ah, ¿sí? en, Galicia, Mira.
3: Sí, en la isla de Ons, cuando trabajaba yo allí, llevaba a la gente, hacía rutas por la noche para llevar las estrellas y las estrellas en el mar. Y entonces les hacía coger un poquito de arena y nos poníamos en el muelle, en la zona oscura, se la hacía tirar y entonces veían todas la, las lucecitas ahí. Incluso en costas, si vas en sitios oscuros y bueno, con determinadas condiciones se puede ver en Galicia.
0: Claro, nosotros lo, claro. Máximo, lo máximo fue en capas, eh, porque no todas las noches ocurre, ¿no? Pero la noche que, una noche que había bastante eh, um, frente a los bungalows y todo eso, pues siempre hay luz y no lo ves tan bien. Pues cogimos la barca de Kayan, de del propietario del KBC, donde nos solemos quedar, nos fuimos a la parte de atrás de capas completamente oscuras, o sea, a oscuras, y uh, solamente el, uh, toda el agua que soltaba la barca de camino a la parte de atrás era como si estuvieses cortando con una radial un hierro, o sea, salía de ambos lados de la barca unas, como unas chispas y eran las, la, el plancton pero era para flipar, era para flipar, y eso, que era, metías la mano dentro del agua, la movías y era todo, decías, ¿qué coño está pasando ahí? Ya, ¿verdad? cuando estás dentro
1: con las gafas de bucear y mueves las manos delante de ti, es como estar en el espacio, es... es... No, por mucho que lo describas, hay que, hay que Ya,
3: Esto es algo que, que es el ejemplo de que no se puede fotografiar, lo tienes que vivir. Sí, sí. sí. O sea, y te queda para siempre, porque cuando hablamos de ello es como se nos ilumina la cara, ¿verdad? Pues esto es igual, son esas experiencias que hay que vivirlas.
0: Bueno, est estamos dando varios apuntes, así de la gente que vaya viajando que sepa dónde encontrarlo todo. Y bueno, no sé si tienes más uh, algo más que añadir.
3: Uy, os contaría muchas cosas, pero ya... <risa> <risa> Así que ya cuando vengáis conmigo, eh, nos montamos en la barca con mi amigo... Sí, este sí, amigo. vamos, no
1: tienes que hacer la ruta, ¿eh? Sí, sí, ¡Oh, hombre, ¿Sí o sí?
3: una pasada, sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, comentaros que ahora he liado aquí a la gente de Melaca, que hemos, estamos organizando un proyecto que se llama el eh, Sungai Project, el río se llama Sungai Lingui, ¿vale? Sungai es río, en Malayo. Y bueno, vamos a hacer este proyecto, es un guy project, un poco para... Porque es que aquí en Melaka bueno, y en Malasia en general, como que conciencia de ambiental, pero, mmm, ¿no? Porque es un país, claro, que está evolucionando tan rápidamente que lo que menos piensan es en proteger a la naturaleza. Entonces, movimientos ecologistas y esto, hay muy poquitos. Vamos, yo estoy metida en miembro de esto de, de la Malaysia Nature Society, que es como el más grande, pero... Aquí en Melaka estoy, estamos organizando este un poco para para hacer para protegerlo y curiosamente eh, ahora andan pensando en hacer, de, justo enfrente en la desembocadura del río, quieren hacer una extracción de oil y bueno, destrucción de... <ríe> continuar con, con... sí, entonces bueno, pues a ver si este proyecto intentamos ahí hacer un poco de presión y intentamos pararlo. O, por lo menos, dar eco y que la gente lo sepa, que vean antes lo que hay antes de que se destruya.
0: Ya sabes, ya sabes que en Comochila tienen las puertas abiertas para, para promoverlo y que la gente lo conozca. Por lo menos, que llegue más gente a la, a la mm. mayor gente posible. Y bueno, pues muchísimas gracias, María, por, el, por, la, por la historia de los cocodrilos. Ya, Carmen <ríe> ya sabe que cuando vayamos nos tienes que hacer de guía. Okay. <ríe> Y nada, y sin más dilación, ya casi que dejamos pasar a Carmen y que, que continúe con el tema animal.
1: Sí, yo voy a seguir con animales, pero mi tema es, es menos emocionante, Jolín. Es, es menos emocionante, pero yo creo que es pero necesario Pero es muy necesario, hablar. necesario. Exacto, sí, yo creo que es necesario hablar de, de, bueno, de lo que os he dicho al principio, ¿no? que vengo a hablar un poco de, de por qué no tenemos que hacernos fotos con animales salvajes y de qué es lo que estas prácticas implican, ¿no? Eh, antes que nada, quiero como definir a qué, me, a qué me refiero cuando digo que deberíamos evitar hacernos fotos con animales salvajes. Eh, me refiero a fotos en contacto di directo con animales salvajes que están en cautividad. ¿vale? <coughs> Perdón. Para poneros un poco en contexto, os, poco, os pongo algunos ejemplos de fotos que seguro habéis visto alguna vez en, en Instagram. Es la foto de alguien sosteniendo un gibón en una playa de Tailandia, o alguien que está de viaje por el Amazonas y se hace un selfie con un perezoso en brazos, un retrato con un pequeño macaco que está atado en la puerta de algún bar de Laos, o la típica imagen de un turista que está por Madagascar sonriendo mientras sujeta de la mano a un, a un lémur. En definitiva, todas estas fotos que, que te ofrece alguien que se va paseando con un animal encadenado en un, en un, lugar, turist, en un lugar turístico. Ya sea un eslororis, un langur o un pequeño orangután, vale lo que sea. De lo que no hablaré hoy es de las fotos con animales salvajes en libertad, porque de esto y de por qué no hay que alimentar a la fauna salvaje quiero hablar otro día. Y porque creo que en general tiene otro enfoque y no quiero mezclar conceptos. ¿vale? Como he dicho, hoy me voy a centrar en, en los sal animales salvajes y en cautividad. ¿Por qué creo que es importante hablar de este tema? Pues porque para que os hagáis una idea, un dato que, que leí mientras estaba pues, eh, juntando un poco de información para, para hoy, es que según la World Animal Protection, entre el 2014 y el 2017 hubo un aumento del 292% en la cantidad de selfies de vida silvestre publicadas en la red social estrella, que es Instagram, y al menos un 40% de ellas no son éticas. Y a mí estos datos pues, me frustran especialmente porque precisamente entre el 2013-2014 y es cuando eh, nosotros empezamos a escribir algo sobre turismo responsable en, con mochila y al ver que era cada vez más gente la que escribía sobre el tema pues pensábamos, ilusos de nosotros, que el panorama estaba a punto de cambiar, ¿no? Pero ya hemos visto todos que no es así. Pero a ver, ¿qué tiene de malo hacerse una foto con un animal salvaje, ¿no? Es lo que se pregunta mucha gente a la que le gustan los animales y en verdad yo creo que esa percepción eh, de que no se está haciendo nada malo es al final eh, el problema más grande a la hora de luchar contra estas prácticas porque es más, fácil combatir algo que a simple... es, es más difícil combatir algo que a simple vista parece una actividad inocente. Que no son actividades como por ejemplo la caza enletada o, o la tauromaquia en las que las imágenes de maltrato son evidentes y la brutalidad de las imágenes muchas veces es suficiente para, para posicionarte a un lado o a otro. ¿no? Pero vamos, bueno, voy a meterme ya en materia. Vamos a hablar de los motivos por los que eh, hacerte esa foto tan exótica en ese lugar paradisíaco no es, no es tan inofensiva como, como parece. Hablemos de lo que no se ve, ¿no? de lo que pasa antes de ese momento en el que cogemos y sujetamos a, a ese animal en brazos. Nos tenemos que preguntar de dónde ha salido ese, ese gibón, ese langur, lo que seguramente nos va a responde, responder la persona que lo tiene, eh, para que básicamente dejes de hacer preguntas, es que fue rescatado o que alguien se comió a su madre y se encontraron al bebé y esta persona de forma altruista está cuidando al animal, pero la triste realidad, sin embargo, es que muchos de estos animales pues, son atrapados y los cazan para este fin, ¿no? para entretener al turista y, y ganar dinero con ello. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que para cazar a un bebé y arrancarlo de los brazos de una madre eh, la gran mayoría de las veces hay que matar a la madre y, y, y a veces incluso al resto de animales del grupo porque van a defender a ese animal, ¿no? a ese cachorro, eh, y no se van a rendir fácilmente, lucharán con su vida. Y aquí es donde empieza el drama de ese animal al que acaban de condenar pues, a una vida de cautividad y muy probablemente de maltrato, porque a partir de ese momento permanecerán el resto de su vida separados de los de su especie y en entornos poco saludables eh, bueno, si habéis hecho viajes por, por, por Tailandia por ejemplo, por poner el ejemplo de que más hablamos pues eh, se pueden ver paseando por los bares están expuestos al sol muchas horas reciben una dieta, una dieta que no es adecuada para ellos incluso a veces se les ofrece dulces para que el turista le dé el dulce ¿no? que sea más graciosa todavía la foto eh, son privados de sueño para trabajar más horas, a veces incluso se les medica para que estén despiertos más rato y, y por supuesto pues están sometidos a situaciones de estrés. Pasarán muchas horas atadas sin posibilidad de expresar su comportamiento. De esto habla Eugenio en un artículo en, en su sección de contexto salvaje con mochila. Hay un artículo que se llama «No me toques, ¿por qué debemos rechazar las atracciones turísticas que implican sostener animales?» Y en, en este artículo menciona un ejemplo de esto, ¿no? de estas situaciones de estrés. Y es que dice que, eh, cito textualmente, «la restricción de la conducta de huida ante lo que el animal puede considerar una amenaza, eh, ya que agarrando al animal no tiene posibilidades de realizarla». ¿no? Esto sería una situación de estrés y también dice que el, el evitar el desarrollo de este tipo de conductas pues, eh, causa este estrés y puede derivar en respuestas agresivas hacia la gente que lo sostiene. Evidentemente, si agrede a un turista, eso significaría llamar demasiado la atención, eh, denuncias, menos fotos y para evitar esto, lo que ocurre en ocasiones es que hay que mutilar a los animales. ¿Qué es mutilar al animal? Pues arrancar las uñas, los dientes, eh, recortar las alas. Y son prácticas que suenen, suenan horribles, pero se practican.
0: Ya, pero hay que hacerse la foto para ya, la foto. ponerla en
1: Instagram. Exacto. Eh, es así de triste, pero, pero pasa, porque es que estas fotos las vemos continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos animales están pasando de mano en mano continuamente y esto también se traduce en enfermedades. Y, y digo enfermedades, atención, en ambas direcciones, porque recordemos que las zoonosis son enfermedades que se transmiten de animales a humanos y viceversa. ¿Qué enfermedades? Pues de todo, fúngicas, parasitarias, bacterianas o víricas, como, eh, por ejemplo, poca broma con, con la rabia, porque la rabia sigue sigue existiendo en muchos países, ¿vale? Aquí no la vemos, pero no significa que esté erradicada. Si seguimos reflexionando acerca de los motivos por los que no deberíamos hacernos este tipo de fotos, lo siguiente que deberíamos preguntarnos es cuando no están trabajando para el turista, ¿dónde están estos animales? Lo más probable es que los tengan en algún lugar insalubre, demasiado pequeño o atados para que no molesten. Y luego, ¿qué pasa cuando se hacen mayores y menos atractivos para la foto o menos manejables? Pues pueden pasar tres cosas. Una, que sean abandonadas a su suerte. Y recuerda, recordemos que, que algunos de estos ejemplares pues, fueron capturados demasiado pequeños para haber aprendido la conducta básica de su especie y, y no serían capaces de sobrevivir por ellos mismos. Terminan muriendo. Algunos pues, lo sacrifican directamente para terminar rápidamente con el problema... Y luego pues, los animales con más suerte, entre comillas, llegarán a un centro de rescate o a un santuario. Y digo entre comillas pues, porque aunque sea la mejor de sus opciones, un centro de rescate no, no deja de ser un lugar en el que, a pesar de todos los esfuerzos del personal y todo el empeño a mejorar el bienestar, a través de pues, prácticas de enriquecimiento ambiental, por ejemplo, pues, van a seguir, son animales que van a seguir viviendo en cautividad. Pero, aparte de todo esto de lo, que, de lo que estoy hablando, que implica el maltrato directo, pues esta práctica también tiene otros, digamos, inconvenientes, ¿no? Y es que promueve, promueve un mensaje equivocado. incitar mascotismo, hace que aumente el tráfico ilegal, porque, claro, ¿qué reacción tenemos cuando vemos esas fotos? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, el monito! ¡Ay, yo quiero uno! ¡Yo quiero un monito! Yeah. Y, y eso pasa, hay gente que compra animales eh, salvajes. Y además, pues incita también a que se produzcan acercamientos innecesarios y, y peligrosos, demasiado peligrosos muchas veces a la fauna silvestre, porque esas fotos lo que nos hace es pensar que los animales salvajes son inofensivos y que se van a dejar tocar como, como si fuesen un, un oso amoroso, ¿no?
0: Sí, si no se deja tocar ni el soncran cuando lo coges a los brazos de un gato, <risa> imagínate. imagínate
1: un león. ¿no? Eh, al, final, al final, lo más triste de, de todo esto es que estas prácticas se perpetúan gracias a los que, a los que, aman, a los que amamos a los animales, ¿no? porque a quien no le gusta, pues es muy poco probable que vaya a hacerse una foto con con un animal. Eh, por eso yo creo que es tan importante hablar del, del tema en, en, aquí en podcasts, en blogs, como ya hacen muchos blogs y, y yo lo aplaudo y, y me encanta que se haga. Y en algunas campañas, como por ejemplo la que me he encontrado de, en, en Costa Rica en, no, en 2019, se lanzó una campaña con el hashtag Stop Animal selfies, ¿no? que fue impulsada por el, por el mismo gobierno del país para generar conciencia acerca de, de, pues de estos impactos negativos de los selfies y fotografías que que muestran eh, contacto directo con animales silvestres. Y en ella, en esta campaña, se invitaba al turista a hacerse una foto con un animal de peluche y, y escribir la frase eh, «Yo no maltrato animales silvestres por un selfie». ¿no? Ah, había también, hubo una campaña hace mucho tiempo, esta me parece que era del, de Ride Tourism, es que esta sí que no la he encontrado, creo que ya ha desaparecido, pero eran, eran fotos de, de gente, de turistas haciéndose fotos con, con mensajes debajo, como por ejemplo uno que, que era el, el típico que ponía, sonríe, acabas de matar a mi madre, no este creo que era una chica, sujetando a un gibón. la cara de la chica estaba pixelada, pero bueno, ponía, el mensaje era muy directo.
0: Eso lo teníamos en un artículo por, por Sí, Kambuchira.
1: eso lo puse en un artículo que escribí eh, de gi gibones y turismo en Tailandia. Ese, habla, me centré muy, mucho hablando de, de gibones porque era, eh, fue después de hacer un voluntariado en un, en un centro en Tailandia y, y estuve muy en contacto con, con... o sea, me empapé mucho de lo que pasaba especialmente con los gibones, ¿no? Y bueno, pues nada, eh, pues como podéis comprobar, pues detrás de una foto bonita y aparentemente inofensiva, detrás de ese recuerdo inolvidable de, del viaje perfecto, hay mucha tela que cortar, que cuando gente como yo damos tanto por saco, repitiendo hasta la saciedad que no hay que hacerse selfies con animales salvajes, es por algo... Y nada, que también soy, soy consciente de que es difícil, sobre todo porque las redes sociales en vez de ayudar son, son obstáculos en el camino y son obstáculos muy grandes porque muchas veces lo que hacen es incentivarlo incluso más y sobre todo cuando aparecen Kardashians Justin Bieber, futbolistas, influencers, pues haciéndose esas fotos y todo el mundo quiere la foto, ¿no? Pero bueno, aquí estaremos, una recordándolo una y otra vez. Somos muy cansinos. Muy bien.
0: Algún día haremos un podcast sobre, sobre eh, Instagram y el estado mental. Sí. Quizá a lo mejor sería mejor para podcast de psiquiatría o de... O de o, no sé.
3: Ya, es que las redes deberían de servir también para castigar, me refiero. Si nadie le diéramos al corazoncito, pues... Ya. Claro, no tienen tanto éxito, entonces la gente, pero claro, es que la gente no lo sabe, ¿no? Es la ignorancia esa, es lo que hablo yo, la brecha entre el conocimiento y lo sabe, y lo que la gente hace, que no llega esta información a todos, entonces
1: claro, es difícil. que es complicado, <risa> es, sobre todo con este, es que es lo que yo digo, si tú ves una fo esas fotos normalmente te eh, despiertan ternura, ¡ay, qué bonito! ¡ay! Cuando son pequeños están hechos como para derretirte el
3: corazón, ¿sabes? Sí. Su carita es, ¡oh! O sea, te sale ese, ¡oh!
1: Sí. Pero, no, claro, sí. ves
3: al humano que está ahí al lado y es como, ¡ah! Sí. <risa>
1: claro, ya cuando lo sabes, claro. esa, a mí esas fotos me producen rechazo y, y rabia cuando las veo. Claro, ya no veo, veo el, bien. ¡oh! Pero porque ya claro. es todo lo de detrás y ya sabes lo que implica, ¿no? Pero... pero por eso
3: hay que repetir para llegar a más gente. Pero mucha gente no sabe eso. Cuando vas a Tailandia y tienen los loris... A ver, es que estos animales son nocturnos y te los están poniendo a ti de día. O sea, a plena luz tú, del sol, el turismo a plena luz del sol y sus ojos están adaptados a la noche. Tienen lo del tapetón y todo esto. Y, hmm. y claro, les estás haciendo o sea, mal. No, no, no les dura más de un año. Pero bueno, se mueren, van a la selva, cogen otro y es así. Y aquí en Malasia, por ejemplo, es muy habitual que tengan los macacos... Eh, pues en, en lo, bueno en restaurantes o en sí,
1: de decoración los... como de reclamo claro, ¿no?
3: claro pero también eh, por ejemplo hay veces a mí me contaron gente del campún de los pueblos que ellos le, porque yo les he hecho la bronca pero pero cómo lo tienes aquí hombre suéltalo pero pero por qué tal y me dice no no es que esto es para demostrarle a los demás que no se pueden acercar a robarme la fruta sabes ellos atrapan uno como ejemplo de, si vienes, mira lo que te va a pasar, ¿Sabes? Y, y, y dicen que funciona, ¿sabes? Que, claro, pero esto lo hacen en la zona de Campo, lo llevan haciendo como tradición o tal, y otra cosa es para atraer al turista, ¿no? Que es diferente.
1: Sí, ah, bueno, claro, yo, yo hablaba de ese caso, sí.
0: Recuerdo cuando fuimos a Madagascar, Carmen, que tú te acordarás, después de estar viendo Lemurs, que, ...que flipamos viendo... ...es que eran para cagarse... Lo, ...lo chulos que eran y, y lo, lo fácil que era verlos... ...luego fuimos a Morondaba... ...y cuando fuimos, fuimos a una islita... ...que se llamaba Betania... ...con un chico que conocimos... ...un niño que conocimos en la playa... ...que nos quería vender una, una figurita de, de... ...no sé si era una figurita de un barco o algo así... ...y le dijimos que no, que no le queríamos comprar... ...pero al final insistió... ...bueno pues como no sabía dónde sacar dinero... ...dijo ¿queréis venir conmigo en barca... ...a la islita de aquí al lado que se llama Betania? y os prepara una comida y todo, y dijimos, vale, pues nos vamos contigo, y fuimos con él, fuimos a una aldea de pescadores, y allí tenían un lémur atado a una, a una cuerda, y nos dijeron ahí de hacernos fotos con él y todo, y claro, la cara que, que le pusimos fue suficiente para decir, vale, vale, estos no están interesados, y ya está, simplemente es negar el formar parte del juego, y ya está, que tampoco... Tampoco cuesta nada. Sí,
3: y, y hacérselo entender a la gente local, ¿no? En plan de, oye, mira, no, por esto, por esto, es como cuando vas y te dan lo de la comida de los peces para tal. No, 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 no lo quiero dar pan a los peces.
0: Exacto, o cuando vas a hacer el Sí, y y... sí, sí. Claro. Sí.
3: Entonces, si fuéramos muchos los que dijéramos que no, pues al final no les queda otra que crearse otras estrategias.
0: Claro. claro. Cuando
1: ya no es rentable, ya no. pues ya se pierde el interés. Exacto.
0: Bueno, pues muchas gracias señorita Carmen. De y nada. ahora vamos al señor Nando, que nos tiene preparado una historia que nos... a mí me tiene en cuajas.
4: La he ido cambiando mientras os escuchaba.
0: ¡Madre mía!
4: No, para, para empezar... Si sí, em... tengo mis principios si no le gusta tengo otros, ¿no? Sí, exacto. Sí, I love girls. Oye, que a Luis, no, hable, no abres la boca para nada. Te lo debes estar pasando de coña. Estás allí. Se ha ido. El, el Luis se ha ido dormir.
0: Ostras, a dormir. Ostras, si, a ver si se ha quedado colgado.
4: Bueno, yo lo, primero quería decir que cuando he mencionado lo, del cocodrilo diminuto que tuve en las manos, o sea, incluiré que no estaba en, un, en estas situaciones dramáticas que contáis, sino que yo iba con una piragua de noche y con la luz de la linterna había ese pequeñajo que estaba nadando a mi lado. ¿No? y lo cogí en la palma de la mano un momento, nos miramos, lo solté y siguió, siguió ahí mirándome tan tranquilo ¿vale? en cuanto a, al plactón, o sea me, ha quedado, me he quedado con las ganas de explicar lo que veía en, en, en Barcala en el mar de, de Arabia al sur de la India que la, ahí hay unas olas como de dos metros de alto que ¡poh! son impresionantes y de noche toda la ola, todas las olas eran de plancton. Y la sensación era de estar viendo lava de un volcán, pero verde, ¿vale? Bluffs, bluff, una detrás de otra. Bueno, en eh, la historia que os quería contar incluye, son dos, histori dos historias paralelas. Una es la de un eh, australiano de unos 30 y algo años llamado Steve, que por culpa de unos pocos gramos de María había terminado en una cárcel tercer mundista de un país tropical, un sitio de mierda donde recibían palos todo el día por la mínima razón, castigos y que te cagas. Y, y el tío, si no se volvió loco, fue gracias a... ...a los sueños nocturnos... ¿vale? ...que cuando se iba a dormir... ...se, se, se teletransportaba... ...era... ...o sea... ...estaba... ...esta cárcel estaba en medio de unos campos... ...no estaba en una ciudad... Se, la, ...la capital se estaba como a 10 kilómetros... ...pero a, como a 5... ...4 kilómetros había la jungla... ¿no? ...bueno... ...el señor este... ...Steve se iba a la cama y cada noche soñaba con un niño, las aventuras de un niño que podría decir que tuvo varias madres. ¿vale? Lo curioso de estos sueños es que cada noche continuaban como si fuese un serial. Y lo, la parte también insólita es que él los recordaba perfectamente y esto le daba vida. La, la película del niño este era un bebé de pocos meses, que sus padres vivían ahí en una aldea, a las afueras de una aldea, junto a unos arrozales, dejaron el niño en, en una hamaca durmiendo mientras ellos curraban en el campo y pasó una vieja loca que al ver el, al el bebé uh, le dio gustito y se lo llevó pero la vio gente, salieron corriendo tras ella, ella se metió en la jungla con el bebé en brazos y cuando se asustó porque iban a, coger, a, a atraparla, dejó el bebé a un lado, salió corriendo y acabó pegándose a la gran hostia y pum. Al bebé no la encontró nadie. Y la, la que sí lo encontró, la que sí lo oyó lloriquear al atardecer, fue una mona. Había una, un, una tribu de macacos y una... Ma, la, lo que hacen normalmente, una hembra vieja se encarga de, de vigilar qué pasa por los alrededores, le llamó la atención el llanto del bebé y dejó a otra en su sitio y fue a buscar, a ver qué pasaba. Al encontrarlo y no saber qué hacer con él, o sea, hostia, lo que estaba clarísimo es que necesitaba leche. Y ella conocía del vecindario a una señora que no era precisamente amiga suya, porque era una loba, pero que había parido hacía poco. Y fue a buscarla y decir, oye, aquí te traigo, arrastrando al bebé con ella, aquí tenemos a esto y esto y esto. La otra era loba, pero también era madre. Y bueno, le vale. Se enrolló, le dio, lo cuidó, el bebé se enrolló, empezó a gatear con otros lobeznos y así siguió hasta que la loba se quedó en los huesos, porque el bebé hostia, no dejaba de crecer y no dejaba de mamar. Y así fue que tuvieron que incluir a una cuarta madre en la historia, que fue una cierva, que sí, que tenía, eh, te, había parido y tenía leche de sobra y fueron a, a pedirle a, a una mona y una loba, decir, oye, perdona, ¿podrías venir a echarnos una mano? Todo esto lo soñaba los australiano cada noche y cada noche iba siguiendo la historia y cada noche eh, incluso le dio nombre al, al bebé que ya gateaba y empezaba a crecer, le llamaba Sonny, ¿no? Y, pero siguiendo con esto... le ...lo que he dicho, le daba vida, ¿no?... ...y el bebé llegó un momento que junto a él... ...se juntó un grupo de animales accidentalmente y por culpa suya o gracias a él, que no se atacaban entre ellos, había amistad y había buen rollo. Entonces llegó un punto en que el australiano que sí, los sueños le mantenían el coco vivo, pero también físicamente se estaba quedando hecho mierda en aquel lugar, en aquella cárcel miserable donde todo eran palos y palos y palos e ideó una forma de escapar, porque cuando alguien se pasaba de la raya cualquier, el mínimo, o sea, Solo llegar tarde a la formación, el último recibía palos y como castigo tenía que estar desbrozando hierbajos afuera, a la parte exterior de los muros del, del presidio. Y él planeó la fuga y un día lo hizo. Salió por piernas, dirigiéndose no a la ciudad, sino a la jungla. Y cuando le descubrieron, soltaron algún tiro, pero no, no le dieron, salieron corriendo tras él y logró esconderse en la jungla justo antes de que le cogiese. Llegada la noche, empezó a bordear la jungla, alejándose de allí y pum, andó, andó toda la noche hasta que al amanecer se volvió a meter en la jungla, esperó ahí a la siguiente noche y siguió andando, muriéndose de hambre, agua no le faltaba porque había arroyos y fuentes por donde pasaba Y al final, a la, a la siguiente noche, cuando amanece y se esconde en la jungla ve que está en, una ca en la casa que él había soñado donde habían robado el bebé y alucina el tío. Y dice, hostia, es la primera muestra de que había algo real en aquellos extraños sueños que, que no, no olvidaba. ¿no? Y se quedó pegado a la casa, vio que en la casa solo había una mujer, ahora no había un marido, la mujer estaba más sola que la una y... Y él se pasa el día observándola des, desde la jungla, pegada ahí, hasta al anochecer se acerca al huerto, co coge un poco de comida, saca agua de un cubo y resulta que la mujer lo vio. Lo vio a él y él dice, y la mujer dice, bueno, le voy a echar un cable a este, le dejo comida en una ventana, el tío comió, pum, un día, dos días, tres días, él recuperando fuerzas. ...y hasta que un día se encuentran cara a cara y se enrollan y la cosa es simpática. Y entonces la mujer le cuenta la historia de un bebé que le robaron, que nunca lo volvió a ver... ...de un marido que a la continuación murió por otras causas y el tío que se le pone el chip... ...dice, hostia, si todo lo que ha pasado era real y no era solo un sueño... El bebé existe. Si el bebé existe, esto eh, había visto cómo entraba la vieja en la jungla llevándoselo. Y sin decirle nada a la mujer, va y se mete en la jungla, dice, ahora vuelvo, ahora vuelvo, voy. Todo el día se pasó andando en la jungla hasta que encontró al bebé crecido y a un chico, chico eh, que tendría tres años, pero que estaba vivo, que estaba con los animales y que vivía la mar de Félix lo que hizo él fue regresar, buscar a la mujer, no decirle nada, solo proponerle ven, vamos de excursión a la jungla y la llevó hasta el sitio y ahí te pongo yo os pongo ahí la imagen alucinante del momento en que la madre ve al crío y reconoce absoluto lo que hay que es su hijo y... ¿Colorín? Eh, ¿Cómo se dice? ¿Colorín colorado? ¿Este cuento se ha acabado? Pues sí, pues si no, supongo que supongo que os lo habéis imaginado, pero es pura ficción, ¿vale? No, no sabía qué contaros y me he inventado esa parida. Ale, aquí acabo. Adiós, muy buenas.
0: Bueno, ya sabéis por qué es nuestro escritor de cabecera, ¿no? Madre mía, qué cabrón, ¿nos ha tenido ahí en, en, en vilo yo yo, estenando? Que ha fumado? ¿Qué ha fumado? Y resulta que. Eso hay... No,
4: lo he colocado de natural, ya. Caí en la. Caí en el. Como Gélix de pequeño, caí en la, en la cazuela.
0: Madre mía. Bueno, Luis, ¿qué te ha parecido? Hemos recuperado a Luis, que ha tenido un fallo técnico, pero ha, 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 vuelto, a, ha vuelto a estar aquí con nosotros. ¿Luis? No me digas que lo hemos vuelto a perder.
3: Sí, estaba, ¿no?
0: Sí, sí que sí estaba, así que. Sí, Luis. No me habéis no. vuelto a ah. Carlos
2: ah. lo tenía silenciado. Ah, vale, eh, vale. No, 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 no. Ha, ha habido un momento en el cual me he sentido, digo, joder, qué manera de pasar de mí. Quería, <risa> <Pobre quería ir risa> con, primero con los cocodrilos y luego con las, con las selfies y digo, joder, qué manera. Pues mira, ahora es tu momento, si
0: tenías algo que
2: gente. decir. <risa> no, 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 pero, pero mira, eh, me venía al cuento. Eh, sobre lo que habéis dicho de las redes sociales y las selfies y, y las Cardassian. No sé lo que habrá hecho la Cardassian. Eh, me parece... Bueno, no, esto... María, seguramente que si tienes un restaurante, eh, más de un cliente habrá ido a tu restaurante para hacerse la foto. Eh, es que es alucinante el mundo en el que vivimos para mal. Eh, pero hay una historia de las redes sociales eh, relacionado con esto de los animales, que me parece interesante. Lo que has comentado... Lo que, has, lo que has comentado antes, Carmen, es muy, es, es, es muy importante el que eh, normalmente quien se hace una selfie con un animal se supone que ama a los animales, lo cual es totalmente contradictorio. La gente que normalmente nunca hemos sido eh, amantes de los animales, pues normalmente pues, pasamos olímpicamente. No tienes interés. Exactamente, exactamente. Aunque yo... Eh, no es que eh, pase a los animales, nunca estén he sentido una conexión, pero sí que tengo una cierta conexión con los perros callejeros. Eh, y aquí en Tailandia muchas veces, pues cuando ¿A voy a 7-Eleven... hay un montón Eleven, también.
3: El, claro. En eh, aquí, en, oh,
2: aquí en Tailandia a veces, eh, a veces les compro salchichas. No sé por <ríe> qué a los perros tailandeses les gustan las salchichas. Y es muy habitual que entra un tailandés a un 7-Eleven y compra lo que tenga que comprar y un paquete de salchichas para el perro que está en la puerta de los perros para que, para que no haya venido nunca a Tailandia los perros en Bangkok los callejeros se suelen poner en la puerta del 7-Eleven y la gente sí. los bordea y los respeta es porque claro, cada vez que se abre la, la, la puerta automática les entra el fresquito y además sí, es, que están es tirados muy y... típico sí, sí es muy bonito, es una, es una estampa muy bonita y están ahí tirados pero que, que es como si estuvieran despatarrados, es, es alucinante y hace, hace un mes, un mes y pico, eh, estaba yo en, estaba yo en, en el 7-Eleven y cuando salgo voy a coger la moto y me veo uno de esos perros a los que yo les había dado salchichas temblando eh, y veo que hay un montón de sangre al lado suyo. Y tenía una herida en la pierna, muy grande, y yo dije, hostia. Eh, 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 ese, ese momento de decir, pues cómo me gustaría dar aquí al, al bicho, ¿no? Que lo ves ahí sufriendo. Y estaba con una persona y me dice, estaba con mi pareja y me dice, me dice, pues yo creo que conozco a una gente que se encarga de esto pagándole barato, no sé, 30 40 euros del, del servicio, son voluntarios o algo así. Y dije, ah, pues, pues dilo. Y, y, lo, y se lo dice a esta persona y dice, envíame una foto. Y lo puso en un grupo de gente que se dedica a rescatar animales no rescatarlos a los perros callejeros o, o los animales que están en la calle cuando tienen algún problema, enviarlos al veterinario. Y, y esto es en las redes sociales. Y al cabo de. Y se montó un grupo de, de Line, que es el WhatsApp de aquí. Y al cabo de media hora había como 10 personas allí ayudando al animal. Y se lo llevaron al. Y al final se le llevó al veterinario, se le curó y el perro está por ahí ahora. Oh, wow. O sea sí. que, a, que a veces. Las cosas están bien. A veces las redes sociales sí. también ayudan. Sí, Solo que sí claro, es verdad. Lo de las, lo de las selfies es, es catastrófico. Eh, es, 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 es catastrófico las tonterías que se han tenido en día por las fotos. Pero bueno, ya por poner el punto, el punto pues también... Positivo.
1: No, sí, es verdad que también nos pone en contacto a los que tenemos cosas en común y, y el tema de, pues, de, de animales y de... O de Biología, María, muchas cosas las conoces por, por redes sociales, que, que no es que sea todo mal, pero que lo malo uff, abunda y, y cansa. No sé.
2: Lo que pasa es que la gente cuando está cabezona con una foto, está en cabezones, porque a mí anda que no me escribía gente, le digo, bueno, para esto no me escribas, me envían mensajes eh, al correo. Hola, voy a ir a Tailandia. ¿Eh? ¿Qué pasa con Maya Bay? ¿Por qué no puedo entrar? Bueno, es que Maya Bay la playa esta que salía en la película de Leonardo DiCaprio
1: yeah.
2: es que está devastada precisamente porque todo el mundo quería su selfie allí está, estaba, estaba devastada y ahora Todos pues mira, de las cosas que veo bien del, del gobierno tailandés que decidió cerrarla por seis meses y al final lleva años cerrada y se plantean quizás abrirla ahora este año, pero seguramente lo extiendan y la gente sigue cabezona ¿Pero por qué no puedo ir? Es que oh, si yo si voy a Tailandia y no voy a Mayabé es como no ir a Tailandia. ¡Hombre, por favor! Por favor. Ya, como si no hubiese
0: sí, más
1: sitios Un para millón ir. de playas como esa, tío. Sí. Es, es que además hay un millón de playas y más bonitas. Yeah. Que,
2: claro, no es la de la foto. No,
1: la de Leonardo DiCaprio. Sí. No, pero es, es
0: más la de la foto. Sí, la de la foto. Estoy, estoy de acuerdo al 100%. Por cierto, María, eh, uh, creo que fue... Creo, ¿no? Es anuar el... Uh, el señor este sí, malario, es el que
3: te lo iba a comentar que es sí, el, que, que, es el que los programas de rehabilitación allí en, en sí, el sitio este, sí.
0: que fue el que conocimos en Capas que es donde aprendimos la replantación de corales precisamente allí en Capas mm. y uh, Tengo y eso muchísimo que es contacto con él
3: ¿eh? nos, sí. gracias a ti sí, que nos pasamos el contacto y no lo conozco en persona pero hablamos muchísimo por el por el Facebook es por, por el messenger este me Pregunta sí. cosas de aquí de Melaga, yo le pregunto cosas y tal, y tenemos muy
0: buena relación. Así Está que... bien, porque luego, claro, cuando lo veis que salen sus fotos de... Y ya no es el coral, es que han, han vuelto los tiburones es que todo... y todo allí. sí sí Yo
3: recuerdo que la primera vez que busé aquí en Asia fue allí, porque... Fue allí, sí. Porque estábamos... Era lo del lío del Haze, cuando vinimos en el 2015, en septiembre... Y entonces dije, ay yo me tengo aquí, que yo tengo que ver el cielo azul y no sé qué, y nos fuimos a Tailandia y luego fuimos allí, no sé por qué, o sea, no conocíamos ni que fuera famoso ni nada, simplemente no sé por qué fuimos allí, pues recomendación o algo, y, y la primera vez que busqué fue allí, sí. Así que fue una pasada, pero también me impactó muchísimo que salí del agua diciendo, pero los corales no eran de, de colores, porque está todo blanco, y porque mira qué de barcos, ahí fue cuando vi realmente la problemática que tienen los arrecifes en esta zona, que ya os
0: contaré claro. otro día. Ya, bueno, vamos guardando temas para posteriores podcasts. Bueno, señores, pues eh, creo que eh, aquí podíamos eh, zanjar el, este podcast. Ha sido un gusto volver a escucharos otra vez. Y, eh, y nada, nos vemos en el siguiente, me imagino. Dentro de no mucho tiempo.
1: A ver cuando ah. se puede.
0: ¿no? A ver si para el próximo podcast ya tenemos buenas noticias de, de que han abierto fronteras o, o, o parece que vayan a abrir más. Nada, muchísimas gracias a todos. A María, a Luis, a Nando, a Carmen y a los okay. gatos y al perro. A mí. <risa> y nada, os veo a, a la próxima. Vengo, un abrazo a todos. Vale, chao, chao. Adiós. Adiós